0: Herzlich willkommen, meine lieben fantasy football freunde zu einer weiteren Folge wir Abseite, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den Starts und Sits für Woche 13. Woche 13. Auf der einen Seite Pain, ja. Es geht Richtung Saisonende. Auf der anderen Seite geht's Richtung Playoffs. Es geht, also ne, Money is on the line. Wir sind Richtung Playoffs unterwegs. Das ist schon das ist schon richtig, richtig geil. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Aber ja, die Flipside ist irgendwie... Ja, die Saison ist bald vorbei, aber Woche 13 brauchen wir unbedingt ein W und wenn ich daran denke, dass wir ein W brauchen ne, und dann äh, mir das Spiel reingezogen habe, Thursday Night Football Game, also da, also da brauche ich gleich beim, beim Review vom, vom TNF Game, brauche ich seelische Unterstützung von euch, ne, weil das schaffe ich sonst nicht, das, ist, das wird tough, das wird sehr, sehr tough. Und ich mache da keinen Spaß, das war wirklich die Hölle für mich, das zu sehen, dass DK Metcalf komplett abgerissen hat. Und ich habe so vielen Leuten gesagt, den nicht zu spielen. Teilweise Deontay Johnson drüber empfohlen in ppr liegen weil ich dachte, okay, die Baseline ist dann doch höher. Die Upside bei DK sehe ich überhaupt gar nicht. Und das, das schmerzt einfach, also mich schmerzt das. Ne? Also klar, ich bin immer ein Freund davon zu sagen, Process größer Result. Und ja, das also wenn ich jetzt DK gesittet hätte, dann würde ich darauf gucken und sagen, ja gut. War okay, die Entscheidung, damit kann ich leben, kein Problem. Aber das Leuten zu sagen und, 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 und dann irgendwie die Nachrichten zu bekommen am nächsten Morgen, nicht, dass ich jetzt irgendwie keine Ahnung, schlimme Nachrichten bekommen habe, aber ne so nochmal der Hinweis so in den DMs: Ja, danke für den Tipp, hahaha oder sowas, ne klar, spielerisch gemeint und so, alles gut, aber. Die Erinnerung dann noch so zu bekommen, wie vielen Leuten ich das gesagt habe, dass DK kein guter Start ist diese Woche, boah, das hat mich echt gekillt, ne? Das war wirklich, boah, ich dachte mir so, oh mein Gott, ne? also so 14, 15 Punkte oder so. Hätte ich ja noch gesagt, komm, ist okay, ne? Das ist also, ne? Aber 35, teilweise 30, je nachdem, was für Format ihr spielt, 40 Punkte. Also das, also das, also das, das wird gleich, das wird gleich eine taffe Nummer. Ja, aber, ja, bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Ich bin in der Situation, also ich habe mich selber in die Situation gebracht, euch zu sagen oder euch Tipps zu geben, was ihr machen sollt, um eure Ligen zu gewinnen und ja, habe damit ordentlich reingekotet bei DK oder auch bei Gino, ich meine, das, war, das waren einfach Sits, ne? also DK war ja kein direkter Sit, war für mich ein Floorplay, habe ich auch in der Folge gesagt, war für mich ein Floorplay, ist ja auch in meinen Rankings Top 24 Wide Receiver, also ein direkter Sit war ja nicht, aber ich habe die Upside null gesehen, ne? naja. Okay, ich habe auch äh, nette Nachrichten bekommen von euch, äh, die dann gesagt haben, hey, Process, größer Result und kein Problem, dies, das und so. Das hat mich auch echt gefreut, weil ich wirklich ein bisschen down war, als ich dann gesehen habe, wie viele Punkte der wirklich gemacht hat. Ich habe ersten, Den ersten Touchdown habe ich noch gesehen, da dachte ich mir noch so, ja gut, der hat jetzt 14, 15 Punkte gemacht oder so. Da kommen jetzt noch zwei, drei dazu und dann hat er ein kotiges Game eigentlich gehabt, da hatte er nur halt einen Home Run touchdown und sonst nichts. Ja, und dann bin ich halt am nächsten Tag aufgewacht und habe dann schon direkt die ganzen Nachrichten gesehen und dachte mir, ja, ja gut, das äh, ist dann, glaube ich, nochmal noch mal krasser ausgegangen für DK und genauso ist es gekommen. Aber ey, jetzt habe ich, keine Ahnung, drei Minuten rumgeheult, ne muss auch mal sein, glaube ich. Es tut mir sehr leid für jeden äh, DK-Sit, den ich empfohlen habe und alle Gegner von den DK-Sits bitte Zehner per Paypal spenden, habe ich gerne gemacht für euch. Ähm, genau, also wir ja wie gesagt, ne, wie, wie immer hier, Script ist äh, pickepacke voll, klar, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich hoffe natürlich, dass die Tipps euch helfen für Woche 13, wie gesagt, die Playoffs sind vor der Tür, wir brauchen die Ws. Bei mir ist es auch super eng in den Ligen, richtig geil auf jeden Fall. Ich habe einige Ligen, wo ich richtig gut bin, dann habe ich ein paar Ligen, wo es richtig knapp ist, habe ich zwei, drei Code-Ligen was jedes Jahr immer auch dabei ist, aber ich bin auch wieder wirklich in ich glaube sieben von zwölf Ligen im Playoff rennen. In fünf bin ich schon sicher drin. Also es ist wieder eine überragende Fantasy-Saison mit richtig geilen Mitspielern. Also es macht wieder richtig viel Bock mit euch zu spielen auf jeden Fall. Aber ja, auch darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ähm, was ich sagen wollte: Die Rankings sind stand jetzt noch nicht online. Ich habe es ja vorm TnF Game nicht geschafft weil einfach privat zu viel, ja, zu viel zu tun war tatsächlich, auch im Tierschutz und so. Ich war diese Woche mega krass eingespannt. Ich habe es bis jetzt nicht geschafft, Rankings hochzuladen. Ich werde es aber heute Abend am Samstag auf jeden Fall noch machen. Ja? Also seid noch ein bisschen geduldig, hört euch in Ruhe die Folge hier an und die Rankings könnt ihr dann am Samstagabend irgendwann abchecken mit den Notes und wie ihr das kennt mit den, mit den Matchups, ob die gut sind, ob die schlecht sind. werde ich alles hinterlegen, sind natürlich auf Patreon zu finden, Allerdings erst heute Abend. Der Aufbau dieser Folge ist wie folgt: Monday night Football Review, Thursday Night Football Review, dann kommen wir zu den Outspielern, was das bedeutet für die Mitspieler. Dann kommt der Injury Report mit dem Matze vor den Starts und Sits, ne? So wie letzte Woche, ihr hattet euch das ja gewünscht. Und dann kommen die Start Sits, Start of the Week, Strong Starts, Flexer mit Floor, Flexer mit Upside, White Resource der zweiten Reihe mit Upside. Christians Kotgecker kommt äh, wieder nicht. Ich glaube, der ist gerade ein bisschen beschäftigt. Upside Transactions aus Woche 12 ist noch dabei. Und noch eine kurze Info mit dem Björn vom German Charity Bowl zur neuen Aktion vom German Charity Bowl, und zwar Powered By. Was es mit diesem Powered By auf sich hat, erfahrt ihr dann am Ende der Folge. Damit schließen wir die Folge ab. Und ja, unbedingt reinhören, unbedingt die Links unten abchecken, in der Folgenbeschreibung könnt ihr jetzt schon mal tun und hört dann später gespannt zu. Und damit, meine lieben Fanny-Football-Freunde, würde ich sagen, gehen wir rein in das Monday Night football Game aus, Woche 12. Ja, es war ein sehr, sehr kotiges Spiel. Die Chicago Bears haben 12 zu 10 gegen die Minnesota Vikings gewonnen. Die Vikings gehen dann mit 6 und 6, die Chicago Bears 4 und 8. Es war überaus kotig. Und wenn ihr das hört, 12 zu 10, dann wisst ihr, was das bedeutet. Es gab wenig Fantasy-Punkte, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Aber dazu kommen wir jetzt. Bei den Chicago Bears hat Justin Fields... 11 Fantasy-Punkte erzielt, hatte 217 Yards bei 37 Passversuchen. Tatsächlich, 37 Passversuche, tight, Season-High mit Woche 1. Also da gab es einen Uptick aus den letzten Wochen. Vor allem im Vergleich zur letzter Woche, 23 Passversuche. Er hat auch wieder im Rushing Punkte erzielt, 12 Carries für 59 Yards, also fast 6 Punkte im Rushing erzielt. Aber keine Touchdowns erzielt. Weder in der Luft noch am Boden. Und deswegen leider nur 11 Fantasy-Punkte. DJ Moore hat Gott sei Dank trotzdem performt, hatte 13 Targets, 11 Receptions für 17 Fantasy-Punkte, 114 Yards erzielt. Er ist wirklich eine positive Überraschung dieser Saison, vor allem mit Justin Fields. Ohne Justin Fields kann man das auch nicht ganz bewerten, mit Tyler Bajant, aber mit Justin Fields, wirklich Props an DJ Moore, starke Leistung mit Starting Quarterback. Kauke Met war wieder zurück mit einem guten Spiel, 7 Targets, 7 Receptions, ich hatte, euch, ich hatte euch das auch gesagt, in der Folge für Woche 12, dass wir Coco Matt trotzdem spielen. Trotz dessen, dass er in Woche 11 nur vier Targets hatte für 20 Receiving Yards. Jetzt wieder sieben von sieben gefangen. Sehr, sehr nice, dass er zurück ist und ja. Ist im erweiterten Titan kreis und spielst du halt, wenn du ihn hast. Ne? Das heißt, ist immer so ein Satz, den ich sage, aber der, den sage ich nicht umsonst. Das ist halt so. Auf Running Back hatten wir tatsächlich eine sehr, sehr merkwürdige Konstellation. Und zwar hatten wir Roshan Johnson mit 50 zu 15 Snaps und 15 zu 8 Opportunities gegen Khalil Herbert. Khalil Herbert war der Running Back 2. Das hat mich schon sehr überrascht. Er hat das Spiel sogar gestartet als Running Back 1. Hat er auch letzte Woche 16 Carries gehabt. Drei Targets, also 19 Opportunities. Und wurde jetzt quasi gebencht mit einem fehlenden Dionte Foreman. Sehr, sehr merkwürdig. Letzte Woche mit Foreman 19 Ops. Diese Woche ohne Foreman 8 Ops. Also, das ist schon merkwürdig. Vielleicht hat das ein bisschen was mit ja, so Rookie-Austesten zu tun, ne? dass man halt sehen will, was hat man in Roshan, dass man schon auf nächstes Jahr guckt und so weiter. Könnte mit einer Rolle spielen. Ansonsten habe ich dafür jetzt keine großartige Erklärung, außer dass wir Kyle Herbert bis auf Weiteres erstmal ja, auf gar keinen Fall spielen können. Und Roshan, ja, ruhig mal aufpicken. Unter Foreman, eher auch kein Drop-Kandidat für mich. Wenn er zurückkommt, vielleicht spielen sie ihn dann wieder eher als Herbert. Sehr merkwürdig, kann ich jetzt kaum einschätzen. Was das bedeutet, ehrlich gesagt, habe da mit Null gerechnet und müssen wir einfach mal schauen, wie das dann in den nächsten Wochen aussieht bei den Chicago Bears und der Running Back-Position. Ist sehr, sehr schwer durchzublicken mit Foreman, Roshan, Deonte bzw. Herbert und dann auch Justin Fields als Rusher. Die spielen Woche 14 gegen Detroit, Woche 15 gegen Cleveland, also beides gute Run-Defenses. Dann 16 Arizona, ist nice, aber 17 wieder Atlanta, wieder nicht so cool. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass ich einen von den dreien in den nächsten Wochen in meinem line habe. Aber mal schauen, wie die Snaps sich dann in den nächsten Wochen verteilen. Merkwürdig auf jeden Fall. Gehen wir zu den Minnesota Vikings. Joshua Dobbs mit einer unfassbar schlechten Performance. Auch wenn nicht alle Interceptions unbedingt auf sein Konto gehen, muss man halt festhalten, vier Interceptions sind eine harte Nummer. Hat 4,5 erzielt, 32 Passversuche, für 185 Yards, Touchdown, vier Interceptions. Und das Schlimme an der ganzen Nummer war halt, keine Rushing-Production. Joshua Dobbs hatte in den letzten fünf Spielen jeweils einen Rushing-Touchdown mit soliden Yards im Rushing, was ihm einfach eine super geile Base gegeben hat. Plus hat er noch äh, ja, Passing-Touchdowns erzielt und so weiter gegen Chicago. Richtiger Downer. Es wird sogar teilweise gemunkelt, dass Joshua Dobbs nach der Bayoui gegen Las Vegas nicht spielt und sogar Jaron Hall eventuell der Starting-Quarterback der Vikings ist. Ich meine, klar, die Performance war ultra schlecht, aber ich denke schon doch, dass Joshua Dobbs da die bessere Option ist zu Hall. Aber das bleibt abzuwarten. Justin Jefferson hat er ja wieder nicht gespielt, kommt dann aus der Bye-Week in Woche 14 wieder zurück. Aber dann wahrscheinlich mit Hall, beziehungsweise müssen wir das abwarten, aber Joshua Dobbs mit einer sehr, sehr schlechten Leistung. Mal schauen, wen sie dann spielen in Woche 14. Ansonsten klar, bei 185 Passing Yards, einem Touchdown ist es natürlich schwer für die Wide Receiver. Ich meine, Addison hat trotzdem 10 Targets, sehr hohen Target-Share gesehen, aber nur 6 Receptions für 39 Yards, 7 Punkte, ein Floor-Game ist okay. Aber die Quarterback-Leistung hat er natürlich reingekickt. TJ Hawkinson hat den Touchdown gefangen, hatte 50 Receiving Yards und 6 Targets. Klar, absoluter tight start auf jeden Fall, den spielen wir natürlich weiterhin. Und auf Running Back hatten wir ja, Alexander Madison als Workhorse mit 12 zu 6 Opportunities. 10 Carries für 52 Yards und 2 Receptions für 11 Yards für 6,3 Punkte. Chicago ist halt eine harte Defense, eine harte Run-Defense. Ich hatte euch das ja schon seit Wochen gesagt. Und mittlerweile sieht man das dann auch bei den Fantasy Points erlaubt, bei Running Backs, dass die Chicago Bears einfach gut sind gegen den Run. Dennoch, Merteson, ja, immer noch weiter Leadback und für den Floor weiterhin zu spielen, beziehungsweise gegen Las Vegas in Woche 14 mit einem guten Matchup. Ja, und damit, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, kommen wir nicht drum drumrum. Wir müssen es behandeln. Recap, Thursday Football Game aus Woche 13. Seattle Seahawks bei den Dallas Cowboys. Es war ein brutales Spiel. Es hat unglaublich viel Bock gemacht, wenn man nicht gerade DK als äh, Floorplay hatte und Gino als Hit. 35 zu 41 für die Dallas Cowboys. High Scoring Game. Es sind einfach 76 Punkte passiert. Und ja dann äh, wisst ihr Bescheid, da gab es Fantasy-Punkte. Die Dallas Cowboys gehen 9 und 3, die Seattle Seahawks gehen 6 und 6. Wird ein hartes Ding, da um dann auch in die Playoffs zu kommen. Aber wir starten jetzt erstmal bei den Dallas Cowboys. Dak Prescott mit 28 Fantasy-Punkten. Knüpft daran an, was er die letzten Wochen eh schon gemacht hat. 41 Passversuche für 300 Yards, 3 Touchdowns. Geiles Spiel gewesen. Und ja, die letzten Wochen sowieso Clara Starter. War, glaube ich, in meinen Rankings Quarterback 3, die ja noch nicht draußen sind. Aber ja, für mich selber hatte ich natürlich schon welche gemacht. CeeDee Lamb in einem Monster-Game, 17 Targets, 12 Receptions für 116 Yards und Touchdown. Brutal einfach nur. Brandon Cooks <lacht> hat wieder seinen Touchdown gefangen. Dadurch 15 Punkte erzielt, hatte 4 Targets, 4 Receptions für 45 Yards und halt den Touchdown. Es ist halt schwer, ihn zu spielen, weiterhin für mich. Also er hatte in den letzten drei Wochen 4 Targets, 5 Targets, 4 Targets, 3 Receptions, 4 Receptions, 4 Receptions. Er hat halt zwei Touchdowns sein in den drei Spielen jetzt gefangen. Es ist für mich tough, aber ey, Philly kommt als nächstes. Das wird wahrscheinlich wieder High Scoring. Ja, Cooks ist dann wahrscheinlich bei den hohen Passing-Attempts in dieser Offense. Ja, er ist halt ein Flexer. Ne? Ist er schon. War ein Sit für mich gegen Seattle. Aber er hat mich Lügen gestraft. 15 Punkte jetzt Back-to-Back. -back. Spielen kann man nicht vernachlässigen. Jack Ferguson auf Tight End. Brutales Game. Acht Targets, 6 Receptions, Touchdown, 77 Yards. 17 Punkte. Er war ein klarer Tight End Starter. Aber da sage ich euch auch nichts Neues. Auf Runnerback Tony Pollard wieder mit dem Touchdown. Also der Tipp ist gut aufgegangen auf jeden Fall. Ich meine, ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören. Aber für mich natürlich gerade mit so einem DK-Floorplay und Genus äh, Sit. Natürlich muss ich das noch mehr erwähnen. Für meine Seele, dass ich euch gesagt habe, Tony Pollard, bye low, bye low, bye low, bei low, bei low, low. Nach der Performance gegen die Giants. Ja. Hat er in den letzten drei Spielen jeweils einen Touchdown gemacht. 16 Punkte, 18,3 und 15,8 punkte in den letzten drei Wochen. Sehr, sehr cool. Philly ist next up. Das wird ein toughes Matchup, aber auch hier gehen wir von einem High-Scoring-Game aus. Tony Pollard verliert nichts an Opportunity, nichts an Inside 5, nichts an Passing Downs, nichts an Early Downs. Nichts an Snaps, er ist weiter klarer Workhorse, hatte 70 zu 16 Snaps und 24 zu 6 Opportunities, spielt den Mann in Fantasy. Und jetzt äh, kommen wir zur anderen Seite zu den Seattle Seahawks und jetzt geht das, jetzt geht's los. Gino Smith hat 30 Fantasy-Punkte erzielt. Ja, 30 Fantasy-Punkte. Ich hatte euch ja noch gesagt, ey, was glaubt ihr, wie viele Performances hatte Gino Smith irgendwie? Weiß gar nicht, was die Frage war. Top 10 oder Top 12 oder so. Der hat einfach mit den 30 Punkten hier ganz klar Season High abgeliefert gegen Dallas. Ne? Also, das ist wirklich der Knaller auf jeden Fall. 334 Passing Yards, drei Touchdowns, drei Touchdowns auch Season High. Unglaublich. Also, war echt auch ein krasses Spiel. Krasse Würfe teilweise dabei. Also, wirklich auch Respekt an Gino. Das war, war einfach gut, ne? Also, der ist, Also... Krass auf jeden Fall. Naja, DK Metcalf, 34 half punkte 8 Targets, 6 Receptions für 134 Yards. Hat Bland auf jeden Fall hart alt aussehen lassen, hat ihn komplett dominiert, den Cornerback. Hat ja auch echt einen geilen Jubel gehabt, auch DK, ne. Hat er quasi so angezeigt, Bland can't cover me. Hat das so ein bisschen Pantomime-mäßig dargestellt. Ja, dann auch so ein Too Small und sowas. Ja, DK einfach brutal, drei Touchdowns gemacht. Ja, geiler Typ auf jeden Fall. 134 Receiving Yards, auch Season High übrigens, und drei Touchdowns auch Season High. Ja, ich glaube, DK, sittest du, du nicht mehr. <lacht> und das Matchup in den nächsten Wochen ist auch geil. Kennt ihr ja aus der Bonusfolge, die ich für euch gemacht habe. Für die Playoff-Matchups: Philly, Tennessee und Pittsburgh. Da solltet ihr DK auf jeden Fall aufstellen. Tyler Lockett hat 7,2 Fantasy-Punkte gemacht, hatte 8 Targets, 5 Reception für 47 Yards. Und Jackson Smith und Jigba mit. 11 Targets, 7 Receptions und 62 Yards. Er war für mich das, ja, das Upside-Play. Lockett war für mich ein Sit. JSN hatte 10 Punkte, Lockett 7. Also da ging das so halbwegs auf. Hatte gedacht, dass äh, Jackson Smith und vielleicht noch mehr Yards macht und vielleicht einen Touchdown fängt, aber ja, war auf jeden Fall ein. Eine gute Empfehlung da mit JSN und scheint Lockett mehr und mehr abzulösen auf jeden Fall. Lockett immer noch der White Receiver 2 in Snaps und immer noch der White Receiver 2 in Sachen Routes Run, aber JSN kommt immer noch kommt immer äh, gefährlicher nah dran an äh, Lockett. Und ja, bei Lockett muss man echt überlegen, wie viel Upside der insgesamt noch mitbringt. Hat in den letzten drei Wochen nicht mehr als acht Fernsehpunkte erzielt. Auf Titan haben wir nichts, was jetzt irgendwie konstant da ist. nur Fan mal wieder mit 43 Receiving hat. ey, ganz cool, ne? Aber ja, ich hätte schon ganz gerne, dass man da vielleicht mal drei, vier Spiele hintereinander mit vier Targets, fünf Targets sieht oder so. Das hat er halt bisher nicht hinbekommen. Deswegen fällt ein Noah-Fan zum Beispiel raus aus dem Streaming-Kreis. Auf Runnerback hatten wir sechs Charbonnets ohne Ken Walker, war natürlich ein. Floorplay hatte 42 zu 28 Snaps und 21 zu 3 Opportunities, hat damit 17 Fernsehpunkte erzielt, hatte noch den Touchdown. Das war, ja, war zu erwarten, dass das ein Floorplay wird. Hat sogar den Touchdown gemacht, 17 Punkte. Damit können wir reingehen. Und damit sind wir auch raus. Bei diesem Spiel war gar nicht so schlimm wie gedacht. Wie gesagt, eure seelische Unterstützung hat geholfen. Ich habe es gut durchgebracht, ohne zu weinen. Von daher bin ich da auch zufrieden. Und wir können dann tatsächlich ganz in Ruhe weitermachen und gehen zu den News. Beziehungsweise zu den Outspielern vor dem Injury Report, um mal kurz zu sagen, was das für Auswirkungen hat. Starten werden wir mit Dorian Thompson-Robinson von den Browns. Der Quarterback fällt aus, damit übernimmt Achtung Joe Flecko das Board oder das Ruder, das Ruderboard. Also Joe Flecko spielt für die Cleveland Browns bei den LA Rams. Ich würde Flecko natürlich nicht aufstellen, weil ja keine Ahnung, was der noch auf dem, auf dem also was der noch kann überhaupt, ja also. I don't know. Ich denke, das ist sehr, sehr gut für einen Javonto Williams, weil es wird viele Dump-Off-Pässe geben Und ich denke, es ist auch ein Upgrade für Amari Cooper, auch wenn der natürlich auch mit Injuries ein bisschen struggles und so weiter. Und das Matchup jetzt nicht das Beste ist. Aber trotzdem, ich denke, insgesamt für die Offense wird es ein Upgrade sein, weil der, ich denke, Joe Fleck wird immer noch relativ genau sein. Natürlich kann er keine Plays kreieren, wenn die Pocket berichtet oder sowas, ne? Klar. Aber ich denke, als Pocket-Passer ist er ein Upgrade und ich hoffe, dass er die Offense übers Feld führt und ein paar Dump-Off-Pässe für Ford übrig hat. Habe ich eben Javonto Williams gesagt? Ich meinte natürlich Jerome Ford. Aber aufstellen würde ich Joe Flecko nicht. Aaron Jones von den Green Bay Packers wird ausfallen und damit wird AJ Dillon übernehmen, mal wieder als Leadback, so wie letzte Woche. Letzte Woche hat AJ Dillon 17 Opportunities, aber tatsächlich ein 50-50-Split mit Patrick Taylor. Dennoch 17 Opportunities, damit hast du auf jeden Fall schon mal einen Floor. Es geht gegen KC, die gegen den Run ganz gut sind. Azure Dillon ist kein Must-Play, aber auf jeden Fall für die Flex einer, den man überlegen kann. Jonathan Taylor von den Colts wird out sein. Die nächsten Wochen übernehmen wird Zach Moss. Zach Moss ist ein absoluter Must-Start. Michael Wilson, wide receiver der Cardinals, wird ausfallen und dadurch wird ein Spot frei für Greg Dodge. Greg Dodge, für mich jemand aus der zweiten Reihe mit upside der hat in den letzten zwei Wochen 16 Targets gesehen für 25 und 20% Target Share. Zudem ist Hollywood sogar noch angeschlagen. Also Greg Dodge auf jeden Fall aus der zweiten Reihe aufstellen. Der Mario Douglas von den Patriots ist out und Cashon Booty von den Patriots ist out. Damit haben wir einen sneaky Start für Devonta Parker gegen die Chargers. Top Matchup. Und Parker hat letzte Woche 81% Routes Run und 15% Target Share mit Douglas. Also eventuell Tagessteigerung ohne Douglas. Starten auf Quarterback wird der ja Bailey Zappi, das ist auch schon announced. Hm, also, aus der zweiten Reihe haben wir hier schon mal Greg Dodge und Devonto Parker. Rashid Shahid wird Out sein für die Saints. Olave wird wahrscheinlich spielen. Dennoch denke ich, dass das Auswirkungen haben wird auf A.T. Perry, dass der mehr Snap sieht. Hätte natürlich, also um den wirklich zu spielen, A.T. Perry, hätte ich mir noch ein Out von Olave gewünscht. Aber MT ist Out, Shahid ist Out. Da ist ein Spot frei neben Olave. Ist ein Sneaky Play auf jeden Fall. Dalton Schulz, Tight End der Texans, ist ebenfalls out und macht Brevin Jordan zu einem, ja, Sleeper auf Tight End, der da übrig bleibt, hatte letzte Woche, als Schulz Spielzeit verpasst hat im Spiel, die Snaps gesehen auf Tight End und ja, die ist die Routen gelaufen, von daher Brevin Jordan gegen Denver, ja, warum nicht, ne, also kann man ruhig mal aufstellen, wenn man desperate ist auf Tight End. Und damit, meine Lieben, kommen wir auch zum Inj Report mit dem lieben Matze und ich sag Matze ab. Matze, du warst ja ein echter Game-Time-Call jetzt hier. ne? Also, wie hast du es jetzt noch geschafft, online zu kommen, dass du jetzt hier, hier noch am Start bist? Weil das äh, war ja schon kritisch. Ne? Du hast mir mehrere Memos geschickt oder eine Memo geschickt, mehrere Nachrichten geschickt, dass du ein echter Game-Time-Call bist. Aber du bist da. Ich bin sehr froh, dass du da bist, weil ohne dich natürlich halb so viele... Ja, Insights kommen, als wenn ich das alleine mache. Deswegen, ah, schön, dass du da bist und ich hoffe, du, du hältst hier auch durch. Ne? Also, du bist natürlich ein bisschen limitiert, klar, aber ich gehe trotzdem von einer hundertprozentigen Performance aus.
1: Ja, erstmal hallo auch von meiner Seite. Ja, wie ihr schon hört, mich hat es diese Woche richtig hingebrettert. Kripal, ja, leichter Infekt, aber ja, ich bin da. Hashtag Löwe. Und <lacht> äh, wir gehen äh, ja, in den Injury Report rein. Da hat es natürlich auch diese Woche, ähnlich wie bei mir, ja, ziemlich gekracht und ja, ich bin trotzdem froh, hier zu sein. Ähm, bin eigentlich halbwegs ausgeschlafen, also die letzten zwei, drei Tage wirklich nur im Bett gelegen und mehr oder weniger gepennt. Also ihr kennt das vielleicht, wenn ihr so denkt, na gut, oh, jetzt bin ich krank geschrieben, jetzt kann ich mal dies und das zu Hause machen. Keine Chance. Also ich hatte nicht mal Kraft, irgendwie, weiß ich nicht, mal den Playstation-Controller in die Hand zu nehmen oder mein Laptop. <lacht> Es war wirklich wild, aber heute ist wieder so ein bisschen bergauf und äh, ja, tut mir leid für meine schlimme Stimme, aber da müsst ihr jetzt durch oder ihr skippt einfach den Injury Report, wie ihr wollt.
0: Ja. Yeah. Das ist keine Option, Matze. Come on, Junge. Das ist keine Option. Aber ja, sehr schön, dass du da bist und ja, es gibt so Krankheiten, die sind dann easy auszuhalten und man kann noch viel erledigen ne, privat, aber es gibt so Krankheiten, da bist du halt echt ja, viel im Bett und einfach schwach. Ich habe das ja auch hinter mir so ein bisschen, war nicht so cool. Deswegen hoffen wir auf schnelle Genesung bei dir und ja, der Injury-Report ist voll. Also wir haben ja jetzt im Off-Off. Aussortiert, weil es war einfach. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wie lange soll dieser Injury Report werden? Aber wir haben ein bisschen aussortiert und ja, gehen mal rein in die Spieler und wir starten bei den Quarterbacks. Und wir hatten ja vor einigen Wochen mal eine Mayback zu Aaron Rodgers und ja, Aaron Rodgers trainiert. <lacht> ich meine, du hast mir auch schon oft gesagt, trainieren, ne? trainieren und trainieren äh, gibt gewisse Unterschiede. Aber Aaron Rodgers ist im Training. Was kannst du sagen zu Aaron Rodgers? Spielt er in dieser Fantasy-Saison noch eine Rolle? Ja, das ist eine gute Frage, weil Aaron Rodgers kann man
1: tatsächlich, glaube ich, gar nichts mehr ausschließen. Ähm, ich persönlich glaube halt, dass er wirklich gerade wieder das so ein bisschen genießt, dass er überall in den, in den Schlagzeilen ist und... Ähm ja, im Endeffekt, wenn wir wenn wir uns die Videos angucken vom Training, ich meine klar, da sehen wir jetzt nicht so viel, aber das, was wir sehen, ist jetzt nicht groß anders wie das, was wir auch schon ja immer vor den Spielen gesehen haben, wo er auf dem Platz steht und ein paar Bälle geworfen hat, was ja grundsätzlich auch äh, möglich ist. Ne? Das Thema hatten wir ja schon, dass es ja seine linke Achillessehne ist und dass die jetzt nicht ganz so wichtig ist für den Wurfablauf. Um ja, und wie du schon sagst das Training ist <lacht> nicht gleich Training. Und ähm, ja, also ich habe jetzt heute auch eine, einen Artikel gelesen von einem äh, Jetspeed-Writer, der da wohl interne Quellen hat. Und äh, da hieß es wohl, dass Aaron Rodgers noch weit, weit weg ist von NFL-Football. Und ja, so würde ich die Situation auch einschätzen. Also klar, natürlich kann er werfen. Und ich denke, es ist auch durchaus gut und sinnvoll, dass er da schon mal so ein bisschen, ja, diese in Anführungsstrichen tote Zeit nutzt und so ein bisschen ja, versucht weiterhin eine Connection aufzubauen mit seinen Wide Receivern und da, ja, das Timing ein bisschen zumindest was das Passspiel angeht äh, zu forcieren, aber ja, die Mo Mobilität und alles also das, das ist, ja, aktuell gleich null und ja, wenn wir jetzt mal so auf den Schedule schauen die nächsten, ja, ein 2, zwei, drei also ich persönlich bin da schon noch der Meinung, dass er da mindestens drei, eher sogar vier Wochen hintendran ist, was so halbwegs Mobility angeht. Und ähm, ich glaube, Fantasy-relevant wird Aaron Rodgers nicht mehr sein.
0: Okay, also ein Stash von Rodgers könnt ihr euch sparen, laut Matze. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Running Backs auch schon und starten vielleicht mal bei, bei zwei Spielern, die out sind jetzt schon. Normalerweise mache ich die out ja separat. Aber ich glaube, es ist vielleicht mal interessant, hier den Einblick zu gewinnen, wie lange die denn vielleicht ausfallen könnten. Zum einen ist es Aaron Jones von den Packers und zum anderen ist es Jonathan Taylor, der überraschenderweise mit seiner Daumen-OP jetzt erstmal ausfällt. Kleine Einschätzung dazu, wie lange du glaubst, dass die beiden ausfallen?
1: Ja, fangen wir bei Aaron Jones an. Meistens MCL-Geschichten sind dann ja, zweieinhalb Wochen, also sprich zwei bis drei Wochen Ausfallzeit bei Running Backs. Und ähm, ja, da sind wir jetzt bei Aaron Jones, in Woche zwei. Und ja, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass er auch nächste Woche eventuell noch ausfällt, weil er hat jetzt diese Woche gar nicht trainiert. Wenn er jetzt zumindest mal heute vielleicht ein Limited Practice hätte, hätte mir das vielleicht ein bisschen Hoffnung gegeben, dann für Woche 14. Ja, ich denke mhm. nicht, dass er dann über Woche 15 hinaus ausfallen wird, weil sonst hätte man ihn wahrscheinlich auf IR gepackt. Mhm. Ja, von daher denke ich, dass mir wahrscheinlich jetzt noch, also diese Woche definitiv und Gut möglich auch nächste Woche noch mal auf ihn verzichten müssen. Mm. Und ähm, ja, aber dann zu Woche, was haben wir dann? Playoffs. 15 Genau, 15 sollte er dann wieder active sein. Äh, was die Performance angeht, ja, immer so ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich kommen eigentlich äh, Spieler nach so einer MCL-Verletzung ja ganz gut zurück. Natürlich Re-Injury-Risiko bleibt natürlich irgendwo ein, ein Stück weit bestehen, klar. Mm. Und äh, Jonathan Taylor... Ja, mit seiner Daumenverletzung. Ich hatte heute oder diese Woche auch ein post abgesetzt diesbezüglich. Also ich persönlich finde die zwei bis drei Wochen ja, sehr knapp bemessen insgesamt. Auch da keine IA bisher. Und grundsätzlich bei Quarterbacks hat man ja oftmals diese Verletzungen. Da sind es in der Regel fünf bis sechs Wochen Ausfallzeit. Wir haben es jetzt zum Beispiel auch jetzt bei Justin Fields gesehen. Da waren es glaube ich jetzt auch vier oder fünf Wochen Ausfallzeit. Jetzt kann man natürlich argumentieren, klar, beim Quarterback, da ist der Daumen nochmal ein bisschen wichtiger, aber am Ende des Tages entscheidet das wahrscheinlich bei Jonathan Taylor, inwieweit er den Ball fest mit einer Hand greifen kann, wie inwieweit er da Druck auf den Daumen bringen kann und nach so einer ja OP bleibt halt das Namengewebe, Schwellung ist da. Und äh, selbst bei Justin Fields haben wir es gesehen, der jetzt nicht operiert wurde, wo es auch von Anfang an hieß, ja okay, sofern Justin Fields wieder greifen kann und äh, Crip hat auf den Ball, wird er wieder spielen. Und das hat sich halt auch, äh, wie eben schon gesagt, vier bis fünf Wochen hingezogen. Deswegen finde ich das jetzt bei Jonathan Taylor auch sehr, sehr knappe Messung. Würde mich nicht wundern, wenn er dann über diese zwei bis drei Wochen hinaus
0: ausfällt. Okay, also für dich eher Aaron Jones, der Bay-Low-Spieler, der in den Playoffs zurückkommen könnte und dann auf Carolina trifft zum Beispiel Woche 16 und Minnesota Woche 17, als jetzt JT, wo du glaubst, dass er länger ausfallen wird.
1: Ja, definitiv. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, aber ja so Running Backs mit so einer Daumenverletzung, da gibt es jetzt nicht so eine wirklich große Sample-Size, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, ja, also wenn Jonathan Taylor active ist, klar, schmeiße ich ihn natürlich wieder rein, logisch. Da gehe ich davon aus, dass die Verantwortlichen sich da ein ordentliches Bild gemacht haben und dass er, Obwohl,
0: ja, da ja, als er das erste Mal zurückkam von seiner Verletzung, hatte der 42% Snaps gegen Sekmores, dann 50% mit Sekmores, 61, 74, 88. Also, sie haben ihn schon auch langsam reingefüttert, ne?
1: Ja, wobei das Stimmt, das war natürlich dann auch wieder jetzt die, die Enkelgeschichte Wobei jetzt nur ne, mit, mit der Daumengeschichte, also es hindert ihn ja jetzt nicht, irgendwelche Routen zu laufen oder äh, Sonstiges. Aber klar, natürlich, wenn jetzt Zack Moss natürlich jetzt wieder super performt und da Riesenspiele abliefert, klar, wird es natürlich dann auch für Jonathan Taylor dann erstmal schwer, da wieder direkt äh, als
0: Leadback rein zu rushen, ne Ganz klar. Mhm. Mhm. Ja, warten wir mal ab, wie es da aussieht. Kommen wir zum... Backfield der Dolphins, Raheem Mostert und Davon Achan, beide sind in. Was denkst du, wird da diese Woche passieren, rein injury-wise? Und wenn du bist Dolphins, wenn ich da ein paar Insights gelesen oder so. Wie siehst du Achan, für mich maximaler Boom-Bass-Spieler diese Woche? Schwer dem zu trauen, auf der anderen Seite natürlich mega Boom und mega Upside. Aber so richtig trustworthy ist Achan diese Woche nicht, oder? Ja,
1: super schwierig
0: einzuschätzen, was
1: halt die, die Workload angeht grundsätzlich, glaube ich, ändert sich, was jetzt die Dolphins angeht, nicht viel, was den Gameplan angeht. Also ich denke schon, dass man ähnlich wie beim damaligen Comeback versucht, ihn da reinzufüttern. In welcher Form das aussieht, das wissen wir halt leider nicht. Ne? Also, und, aber ich glaube, was man wirklich festhalten kann, ist, dass diese Re-Injury nicht ganz so groß ist. Ich jetzt im Vergleich haben wir zum Beispiel Zay Jones mit seiner MCL-Geschichte. Wenn wir da gucken, wie weit oder wie lange der ausgefallen ist nach Re-Injury, mhm. können wir da bei a doch eher, äh, ja, da von einer milderen Form ausgehen. Von daher würde es mich nicht wundern, wenn er auch da jetzt wieder seine, ja, weiß ich, 10 bis 12 äh, Opportunities bekommt. Mhm. Würde mich jetzt nicht wundern, ähm, ja. Wie schon äh, am Anfang gesagt, dieses Re-Injury-Risiko bleibt halt irgendwo bestehen, ganz klar. Und bei Mostard ähm, ist es jetzt eigentlich auch, zieht sich das seit vier, fünf, sechs Wochen durch, dass er halt Mittwoch ne, sein Rest-Day bekommt und dann langsam die Trainingsintensität steigert. Und ähm, ja, von daher, was jetzt Mostard angeht, denke ich nicht, dass er da irgendwo äh, limitiert sein
0: wird. Okay. Alles klar, danke für die Einschätzung. Gehen wir zu Travis Etienne mit der Rippenverletzung, zweimal limited practice. Erwartest du eine kleine Reduzierung, was die Workload angeht?
1: Ja, also die Gefahr besteht definitiv. Um, natürlich ist es jetzt gerade jetzt, was äh, äh, Travis Etienne angeht und äh, Trevor Lawrence äh, gegen, ähm, na wie heißt er, Chase und Co. angeht, ne? LSU gegen Clemson ist schon, mm. äh, ja, sehr, sehr interessantes Spiel. Aber ja, mit der Rippenverletzung, Runningbacks Backs, Rippenverletzungen vertragen sich meistens nicht so gut. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man vielleicht den einen oder anderen harten Run dann doch eher Tank Bixby gibt oder Dearness Johnson. Mhm. Und von daher sehe ich da schon eine akute Gefahr, dass der ein oder andere Snaps dann doch an die anderen Runningbacks geht. Aber ansonsten okay. natürlich, also keine Frage, stellen wir ihn auf und hoffen einfach auf eine,
0: ja, sehr gute Effektivität von äh, Travis Etienne. Okay. Jarek McKinnon von den Chiefs hat er ja letzte Woche nicht gespielt, hat jetzt ein Did Not Practice und zweimal Limited Practice. Natürlich sehr gut für Pacheco, weil Pacheco letzte Woche 16% Target Share Season High hatte, ohne McKinnon. Jetzt die Frage, McKinnon in or out und wenn er spielt, gut, Standalone Value hat er sowieso nicht, aber ja, erklär mal bitte <lacht> ein bisschen was zur Verletzung. Wollte eigentlich fragen, ja, wie siehst du dann seine Workload, aber macht keinen Sinn. Ja,
1: die Workload wird wahrscheinlich nicht so viel mehr sein, wie die letzten Wochen auch, also wenn es da <lacht> weit über die 30% hinausgehen würde, das würde mich dann doch, äh, also Snaps, wohlgemerkt, äh, das würde mich dann doch schwer wundern. Ja, zieht sich halt wirklich schon, ne? seit Woche 9, kurz vor Woche 9 hat er ja sicher diese Leistenverletzung zugezogen und ja, seitdem, gut, davor war es jetzt auch nicht wirklich prickelnd, muss man dazu sagen, und äh, von daher denke ich auch Pacheco auf jeden
0: Fall ein ja, ganz nices Play, auch die nächsten Wochen. Safe, auf jeden Fall. Dann kommen wir noch zu Brees Hall von den Jets. Ist in meinem Ranking sowieso schon abgestürzt äh, gegen Atlanta. Offense ist kacke, Run-Defense vom Gegner ist nicht schlecht, obwohl Grady Jarrett ausfällt. Aber Hammy hat er jetzt unter der Woche gehabt. Limited Practice zweimal tatsächlich am Freitag Full-Practice. Was erwartest du von Bisol? Er wird spielen, ich denke, das ist klar, aber wie siehst du die Workload? Ja,
1: mh, grundsätzlich soll es sich wohl mehr um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt haben. Ich meine, klar, ne, Spieler nach ACL haben das ein oder andere Mal dann öfter mal mit äh, muskulären Problemen zu kämpfen, dann im Laufe der Saison. Und ich denke, das ist auch hier der Fall. Das Full-Practice hat mich jetzt heute nochmal ja, recht positiv gestimmt, aber Ganz klar, Re-Injury-Risiko, Hamstring, wir wissen es alle diese Saison mhm. und ja, gerade Running Backs, ich glaube auch so ein Spielertyp wie Chris Hall, ähm, ja, ist da dann doch mehr limitiert, gerade was vielleicht dann auch sein Receiving-Game angeht und äh, ist auf jeden Fall schon so ein kleines Downgrade, also ja, ich werde ihn wahrscheinlich aufstellen müssen in meiner Liga, ja. weil, weil ich da einfach auch, ja, nicht sonderlich gut dann aufgestellt bin, alternativ. Und, ähm, ja, aber im Zweifel schmeißen wir ihn natürlich dann rein und hoffen, dass es keine Re-Injury gibt. Und, ähm, ja, weil also man muss natürlich auch, man muss mh. natürlich auch dazu sagen, David Cook hat sich heute verletzt im, im Freitagstraining an seiner <lacht> berühmten Schulter, wo mh. sonst und ähm, ja, hinzu kommt natürlich jetzt auch noch äh, Abanikanda, der Rookie, äh, auch die ganze Woche krank gewesen, heute nur mit einem Limited Practice. Also ich, wie soll ich sagen, sehe jetzt auch keinen Running Back, der da jetzt vielleicht dann da in die Bresche in die äh, springen würde. Mhm. Und äh, von daher denke ich vielleicht ein kleiner ähm, ja, Workload-Dip, aber wäre ich jetzt trotzdem nicht allzu konzert.
0: Ja, ich denke gerade, weil Devin Cook angeschlagen ist, Izzy angeschlagen ist, wird die Workload wahrscheinlich immer noch gut sein. Aber Chris Hall selber auch mit einer sehr, sehr schlechten Saison, was so die Efficiency angeht, gegen mm. Philly 3,25 Yards per Carry, gegen die Giants 1,42, 3,13 gegen die Chargers, 2,15 gegen Las Vegas, 2,3 gegen Buffalo. Also das sind unter, ja, also das ist super, mega krass schlecht, hat eigentlich nur durch sein Receiving überlebt die letzten Wochen. Ja. Mal schauen. Und ob da ein könnte pa ich mir
1: halt vorstellen, dass Darf dann wirklich vielleicht, äh, ja, gerade was das Receiving Game angeht, vielleicht eine leichte Limitierung stattfinden könnte. Und dann macht es natürlich dann Presol so ein bisschen unsexy, ne? Ganz klar.
0: Mm, ja. Ich, ich würde ihn eher sitzen, ehrlich gesagt. Also für mich ist er eher ein Sit. Ich, ich vertraue dem Ganzen nicht so richtig. Die Offense ist schlecht, er selber spielt keine gute Saison und. Na, ah, kein mm. guter würdest Spot. Du,
1: würdest du einen Jerome Ford über ihn spielen zum Beispiel? Ich habe
0: Ford ein Spot über na, <lacht> okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil das
1: ist jetzt so meine Alternative, zum Beispiel jetzt hier bei Pre-Soul, wenn ich jetzt mal so reingucke.
0: Ja, ähm. mit Joe, Joe Flecko High-Power-Offense, würde ich, würd ich den reinschmeißen.
1: Und Javante?
0: Javante habe ich auch drüber,
1: ja. Okay, na ja, gut.
0: Ja. Okay, dann gehen wir zu den White Receivern und starten direkt mit einer Überraschung, wie ich finde, also zumindest als ich das jetzt hier gelesen habe, dachte ich, wow, dreimal für practice für Cooper Cup von den Rams, der ist offiziell schon in. Was kannst du sagen zu Cooper Cup? Letzte Woche war ein Reihenquoter, also letzten vier Wochen, glaube ich, sogar Reihenquoter. Wie sieht's aus mit Cooper Cup verletzungsweise?
1: Ja, äh, lustigerweise genau das stimmt mich dann irgendwo ja, vielleicht dann ein bisschen positiv, dass es jetzt nicht nur an dieser äh, Klöchelverletzung gelegen hat, äh, letzte Woche und dann halt, wie gesagt, auch die Le Wochen zuvor. Ähm, ich glaube, da spielt vieles auch so ein bisschen mit rein. Stafford äh, war nicht da teilweise dann Stafford muss wieder reinkommen mit seiner Daumenverletzung ja, ich persönlich bin der Meinung, dass wir, dass es da eigentlich fast nur bergauf gehen kann und jetzt aufgrund der Injury würde ich ihn auf jeden Fall nicht sitten, also wenn jetzt jemand sagt, hier, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich habe mir das jetzt <lacht> fünf, sechs Wochen angeguckt und deswegen lasse ich ihn mhm. jetzt auf der Bank, okay aber jetzt wegen der Enkelverletzung, ja würde ich es jetzt eher nicht machen ich meine, wir haben in dieser Saison schon viele Running Backs gesehen, äh, Wide Receiver gesehen, die mit so einer Enkelverletzung ganz gut performen. Gerade bei so einem Low Ankle Sprain, das ist halt schon nochmal was anderes wie ein High Ankle Sprain. Und von daher, ja, würde ich da Cooper Cup auf jeden Fall reinhauen. Ja, und wie gesagt, wenn ihr die Schnauze voll von Cup habt, dann äh, kann ich es auch verstehen irgendwo.
0: <lacht> ja, ist ein tough call auf jeden Fall. Also mir wäre es lieber gewesen, der hätte jetzt irgendwie zweimal did not practice und Limited gehabt oder sowas, da hätte ich sagen können, okay, komm, der ist angeschlagen, lass mal, lass mal die Finger ja, davon. Ja. Aber jetzt dreimal full practice, das macht die Sache nur noch viel schwerer. Also <lacht> Ja, ist ein tough call auf jeden Fall. Ich kann ihn nicht sitten, weil es ist Cooper Cup, ja, auch wenn er die letzten fünf Wochen echt schlecht gespielt hat, nie mehr über sieben half punkte gemacht hat. Es ist halt trotzdem Cooper Cup, ne, also den zu sitten ist echt tough. Und wir haben es bei DK Metcalf gesehen, dass, ja, <lacht> dass, dass diese Spieler halt ja, dann einen kompletten Boom-Charakter haben. Und ja, das ist das macht es einfach so verdammt schwer, diese Spieler zu sitten. Auch wenn der Prozess vielleicht dahinter richtig ist. Ich glaube, ich kann es nicht machen. Ich werde Cooper Cup spielen.
1: Ja, inwieweit äh, macht da vielleicht ja auch das Matchup Sorgen? Kommt drauf an, ob Denzel
0: Ward spielt. Ich glaube, Denzel Ward wird out sein und dann ist das Matchup gar nicht mehr so schlecht.
1: <lacht> okay. I see, I see, I see. Hör mal, ja. vielleicht kann ich dir da ein Update gerade geben, ob der ist out, Ward, ne? Ward, Ward, Ward äh, ist out, ja.
0: Ja, war klar. Da war ja nur die Frage, Season Ending oder nicht, aber ja, genau. Ja, ist out. Ja. Deswegen Cooper Cup ist gar nicht so ein schlechtes Matchup. Ich meine, ist natürlich hier rot hinterlegt, trotzdem beim Matchup-Kalender, den ich hier immer mit dabei habe, aber ja, das ist jetzt ohne Wort, da muss man das anders betrachten. Okay, mein Lieber, dann würde ich sagen, gehen wir zu Deonte Johnson. Der war wegen fehlendem Effort ein did not practice und dann ein Full Practice, nicht was? War verletzt Illness. <lacht> Wie sieht's aus bei Deonte? Hat da der Effort mit reingespielt, dass er eine Illness hatte oder hatte er wirklich eine Illness? Wie sieht's aus?
1: Ja, angeblich soll er wirklich krank gewesen sein, aber ja, in der NFL wiss, wissen wir ja nie, ne, was da so hinter den Kulissen so passiert. War auch schon wild, ne, diese Story tatsächlich. Ja, ja. Ähm, ja, schwierig zu sagen natürlich. Was mich natürlich jetzt ein bisschen positiv stimmt, dass er jetzt schon heute am Freitag ein Full-Practice hatte und er natürlich jetzt auch nochmal zwei Tage hat, um sich komplett auszukurieren. Ich weiß jetzt auch nicht wirklich, um was es sich gehandelt hat, war es eine Krippe, war es irgendwie ein Magen-Darm-Infekt, keine Ahnung. Aber ja, von daher bin ich da jetzt erstmal positiv gestimmt tatsächlich.
0: Sehr gut. Ich habe ja jemanden oder zwei Leuten habe ich empfohlen, Deontay Johnson in PPR über DK zu spielen deswegen <lacht> sollte da muss Ante, was kommen jetzt da sollte was kommen ne deonte ne denk <lacht> an mich bitte da muss was kommen da soll was kommen Matchup ist top bitte performe dann gehen wir zu hollywood brown von den cardinals mal wieder did not practice dreimal also letzte woche glaube ich zweimal did not practice diese woche dreimal das sieht echt nicht gut aus ne
1: nee gar nicht also ich war ja wirklich schon ich habe jetzt ja leider diese woche keinen arbeitsnachweis äh, auf die kette bringen können aber ich war ja schon überrascht dass er da in Woche 12, ja, so eine krasse Workload gesehen hat, mit 12 Targets boah, und 87 selbst. Also, das hätte ich nicht gedacht. Und ja, diese Workload hat ihm scheinbar auch nicht ganz gut getan. Also, hat jetzt diese Woche komplett gar nicht trainiert. Ist ja kein gutes Zeichen, natürlich. Und das ist halt das, was ich versucht habe, letzte Woche so ein bisschen rüberzubringen. So eine. Persengeschichte kann sich halt schon über einige Wochen ziehen, wenn, wenn man das ja nicht richtig angeht oder dem Ganzen noch zu wenig Pause gibt. Und ich habe da so ein bisschen Angst, dass wir da jetzt so in diesen Kreisliga-Fußball-Trainingsrhythmus kommen, dass wir einfach nur noch sonntags dann die Tasche mitbringen <lacht> und, und, und spielen. Einzig positive ist natürlich, sie haben jetzt dann in Woche 14 nochmal eine Bye-Week. Also das wird ihm auf jeden Fall auch nochmal gut tun. Und ähm, ja, deswegen könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass man ihn, ja, diese eine Woche nochmal dann äh, auf der Bank lässt. Ja, für die Cardinals geht es ja jetzt auch nicht mehr um ganz so viel, aber klar, äh, jeder spielt natürlich gerne, wenn er wenn er es kann. Und ja, schwierig, schwierig zu callen, jetzt ob er spielt oder nicht, aber im Zweifel glaube ich, würde ich ihn auch noch mal sitten, so wie letzte Woche. Mhm. Und äh, wenn ihr ihn letzte Woche gespielt habt, dann solltet
0: ihr wahrscheinlich froh sein, dass es halbwegs gut ausgegangen ist. Ich denke auch, ich, ich sitte ihn. Das ist, also dreimal den Not-Practice ist einfach nicht gut. Und ja, also, mein Michael Wilson fehlt. Natürlich muss da irgendwie ein Spot gefüllt werden, aber nee, nee, ich halte da auch Abstand von. Ich glaube auch nicht, dass, also, ne, die, die Front von Pittsburgh ist tough. Die O-Line der Cardinals hat ein paar Probleme, verletzungsweise. Also, nee, ich halte das für einen, keinen guten Spot für Hollywood. Kommen wir zu Tegens von den Bengals. Der ist jetzt erstmalig zurück mit einem Full Practice am Freitag und wird wahrscheinlich spielen, oder?
1: Ja, sieht ganz danach aus, tatsächlich. Ähm, die Jungs spielen ja tatsächlich auch erst. Äh Monday Night, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Deswegen müssen wir uns da nochmal gedulden. Also Da gibt es auch nochmal dann ein Training morgen und grundsätzlich eigentlich, was jetzt die Fantasy-Performance angeht von White Receivern, die drei Spiele pausiert haben, ist eigentlich echt gut und natürlich auch da Thema Re-Injury bleibt natürlich irgendwo bestehen und ähm, ich persönlich würde mir da jetzt weniger Sorgen, wahrscheinlich wegen wegen hamstring verletzung machen, sondern eher dann um das Konz äh, 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 <lacht> ja, Gesamtkonstrukt sitzen. die äh, Cincinnati Bengals genau und ähm, ja, aber auch da, ich denke irgendwo müssen die Targets hin. Ich gehe davon aus, dass die Bengals äh, früh in Rückstand geraten und ähm, hm. ja dann vielleicht über die über die Targetschiene ja, dass da vielleicht ein bisschen was geht.
0: Ja, Touchdown noch Bust, mehr ist da glaube ich nicht drin. Gehen wir zu Amari Cooper von den Browns Rippe. Did not practice limited und limited practice. Wird er spielen und was erwartest du in der Performance?
1: Ja, auch da, so wie in der Dienstagsfolge auch schon angekündigt, ich bin ja davon ausgegangen, dass Cooper sehr, sehr wenig trainieren wird. Dem war jetzt auch so und... Ähm ja auch da re injury risiko natürlich ein großes thema ein harter hit und äh, das spiel kann natürlich auch sein und auch da bin ich aktuell eher der meinung dass man mary cooper sitten sollte wenn man es kann mhm. äh, dann auch jetzt mit joe flacco ne? <lacht> an center keiner weiß wie das wird ja <lacht> im zweifel wahrscheinlich eher nicht so gut und <lacht> ja, auch besser. von daher die sind sicher ich, die sind sicher, ja. Aber wahrscheinlich halt eher nicht auf Mary Cooper. Nee. Ähm, ja, von daher für mich auch eher ein Sit tatsächlich diese Woche.
0: Ja, wild, ey. Wir haben By-Week und dann so viele Spieler hier mit, mit Sit-Empfehlungen. Ja. Das ist schon hart. Gehen wir zu den Packers. Jaden Reed. Did not practice, did not practice, limited practice mit der Chest. Das ist auch ein bisschen concerning, ne?
1: Ja, definitiv. Ähm, muss man natürlich auch dazu sagen, diese äh, Chest-Rippenverletzung, die hatte er auch schon vor dem letzten Spiel. Und ähm, ja, Daraus resultierte jetzt ein zweimal, zweimal ein Did not Practice und jetzt äh, heute gerade so ein Limited Practice. Auch da ja nicht so geil, ne? Das Ganze tatsächlich so im, im Gesamtkonstrukt. Äh, wenn man dann natürlich dann noch da mit berücksichtigt, dass die Packers halt auch viel rotieren, was die Wide right Receiver angeht, ne? Mhm. Kann natürlich schon sein, dass er dann da so ein bisschen runterfällt und dass dann ja die anderen Wide right Receiver dafür dann ein bisschen mehr sehen, ne?
0: Ja, ja. Ja, ist auch eigentlich jemand, den ich gerne aus der zweiten Reihe mit Upside spiele, aber nicht diese Woche mit dem Limited Practice und zwar mit Did Not Practice. Kommen wir zu den Texans Wide Receiver. Noah Brown ging von Limited Practice auf Did Not Practice und Tank Dell von Did Not Practice auf Limited Practice. Was machen wir mit den beiden? Wer spielt von den beiden und wen stellen wir auf? Ja, bei Noah
1: Brown bin ich jetzt ein bisschen unsicher tatsächlich, weil da hieß es Anfang der Woche, ja, sieht sehr gut aus, dass er wieder ja, zurückkommt. Jetzt gab es das Downgrade am Freitag. Das ist meistens eher ein schlechtes Zeichen. Habe jetzt leider noch keine News bekommen, dass es da irgendwie ein Setback gab. Aber ja, im Zweifel wahrscheinlich eher out, tatsächlich. Mhm. Ist vielleicht gerade was Tank Dell und Co. angeht, und ja, wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wenn er dann noch mal eine Woche zuschaut. Das lief ja eigentlich ganz gut, zumindest Fantasy-Wise. Und ähm, von daher, ja, sehe ich jetzt für Noah Brown eher, ja, eher negativ tatsächlich, ja.
0: ja gut, gehen wir zu Tank Dell, ist wichtiger.
1: Tank Dell, auch da hieß es am Anfang, ja, soll wohl laut MRT gar nicht so schlimm aussehen. Und ist natürlich klar, dass man da die Belastungssteuerung dann äh, da in Kraft setzt und dass da wenig Training kommt. Ich gehe davon aus, dass er spielen wird. Und natürlich waren Verletzungen immer schwierig, ganz klar. Und äh, ich glaube, da heißt es wirklich dann einfach Augen zu und durch und äh, Daumen drücken, dass es da keine Re-Injury gibt. Mm. Und äh, ansonsten, klar, gehe ich schon eher davon aus, dass er da ja, leicht limitiert sein wird und dass wir da vielleicht nicht die High-Performance sehen, wie wir das die letzten Wochen vielleicht von ihm gewohnt waren.
0: Mh, mm, Matze. Das, das tut weh.
1: Ja, aber ist ja immer noch grundsolider Spieler, ne? Also ja, das ja aber, ja, aber schon. dieses
0: High Ceiling, das ist das, was wir sehen wollen. Ich meine, ich starte ihn trotzdem, ne? Also ich werde ihn auf ja, jeden Fall nicht setzen. Aber diese High Performance ist halt das, was du sehen willst. Ja, okay. Gehen wir zu Keenan Allen, der einzige Wide Receiver bei den Chargers, der Separation kreiert, beziehungsweise der eine Konstante ist und der Bälle fängt. Did not practice, did not practice, limited practice. Wie sieht's aus mit Keenan Allen?
1: Ja ganz ganz auch da irgendwie auch so under the radar irgendwie diese Verletzung ne also Anfang der Woche gar nichts irgendwie von mitbekommen und ähm, ja gerade bei so Veterans ne denkst du dann Mittwochs did not practice ah ja gut ne ganz klar ne die schon den alter Mann ganz klar aber <lacht> ja es scheint wohl doch irgendwie schlimmer zu sein und steht jetzt auch auf der Kippe tatsächlich was äh, Sonntag angeht oh, ich bin ja, ist tough, weil man muss es schon so ein bisschen ähnlich betrachten wie so eine Hamstring-Verletzung. Das ist ja im Endeffekt der Vor nur der äh, Oberschenkel auf der Vorderseite. Und so, ja, die meisten Weitversiefer fallen auch mindestens mal ein Spiel aus. Und wenn wir so ja, auf die Weitversiefer gucken, die null Spiele ausgefallen sind, ja, ist so ein, mit so einem leichten Performance-Tipp zu rechnen. Aber grundsätzlich äh, gibt es da auch Spieler, die ganz gut performt haben. Aber was man halt da immer dazu sagen muss, bei diesen Statistiken, die meisten ja, differenzieren dort nicht zwischen ähm, ja, Thai-Bruce, sage ich jetzt mal, also dieser klassischen Oberschenkelbrellung oder einer muskulären Verletzung. Und ja,. Bei Keenan Allen soll es sich wohl um eine muskuläre Zerrung handeln. Von daher ist das natürlich immer dann doch nochmal ein bisschen mehr concerning als jetzt so eine Oberschenkelprellung. Also wenn es jetzt das der Fall wäre, würde ich sagen, hier easy peasy, das kriegt er schon hin. So sehe ich das dann da auch ein bisschen dramatischer. Aber auch da, ja, ich meine, wir haben wahrscheinlich diese Woche wenig Alternativen und natürlich stellen wir ihn auf, aber da erwarte ich jetzt auch heute Beziehungsweise am Sonntag dann keine 20 plus äh, Fantasy Points Performance.
0: Hm. Okay. Gehen wir zu den Saints. Rashid Shahid ist offiziell out. Und Chris Olava hatte einen Full Practice am Freitag. Also wird der spielen mit der Concussion, oder?
1: Ja, gehe ich jetzt auch stark davon aus. Also, oh, ich brauche dringend, dringend. Ja, die Saints Saints haben ja auch irgendwo mehr oder weniger die Pistole auf der Brust. Und ähm, ich denke, die können sich das nicht erlauben, ihren besten Valjeziva dann nochmal eine Woche extra zu sitten. Mhm. Und das Full-Practice war ja jetzt auch sehr positiv, äh, jetzt zum Freitag. Mhm. Bei Shahid hatte ich ja anfangs der Woche gesagt, gehe ich davon aus, dass es diese Woche und wahrscheinlich auch nächste Woche nochmal out sein wird. Und ja, von daher... Ja, ist halt diese klassische Oberschenkelverletzung. Deswegen, gerade jetzt auch nochmal mit Hinblick auf Keenan Allen, ist das meistens
0: eher concerning. Hm, ja. Gehen wir zu den Buccaneers. Chris Godwin, limited practice, did not practice mit der neck injury. Ich hatte irgendwo gelesen Game Time Call, ich konnte es aber nicht nochmal finden, du hast glaube ich auch nicht gefunden, aber was ja, sagst ich du? Ich hab's gefunden, ja. Tatsächlich. Tatsächlich Game Time. Ja, ist
1: Game Time Decision, hat sich am Donnerstag wohl im Training verletzt. Ich meine, er hätte auch schon mal so vor oh was, vor zwei Wochen, drei Wochen, war er auch schon mal ganz kurz auf dem Injury Report mit einer Neckgeschichte Aber das war auch einfach nur ja, mittwochs ein Limited Practice und dann die darauffolgenden Trainingseinheiten ein Full Practice. Äh, deswegen hatten wir das auch nicht größer jetzt hier äh, im Podcast thematisiert. Mhm. Kann natürlich sein, dass es da irgendwie eine Re-Injury gab. Ähm, ja, wie gesagt, Downgrade von Donnerstag auf Freitag auf eine Did-Not-Practice nie gut.
0: Nee. Und ich gehe eher davon aus, dass er tatsächlich äh, Out sein wird, ja. Wild, sehr wild. Kommt mir auch nicht gelegen auf jeden Fall. Trelin Burks von den Titans, nachdem der drei Wochen wegen Concussion, glaube ich, raus war, sollte jetzt spielen, oder? Zweimal Full Practice.
1: Ja, ist tatsächlich nach zweimal Full Practice immer noch questionable. Aber auch da, ähnlich jetzt wie bei Olave, gehe ich davon aus, dass das dann bis zum Sonntag äh, dann geklärt ist und ja, Comeback von äh, Train Burks, aber grundsätzlich äh, bei Spielern nach Concussion ist die Performance eigentlich ähnlich zum, zum Pre-Injury-Level äh, und äh, da von daher eher weniger Sorgen, was jetzt nach äh, Spieler nach Concussion angeht.
0: Okay, kommen wir zu den Tight Ends. Starten bei Dorton Schulz, der out ist mit dem Hammy. Relativ überraschend, dass der jetzt wirklich out ist, ne? Hat er letzte Woche auch mit, den, mit dem Hammy zu kämpfen, jetzt dreimal did not practice und einfach out. Was kannst du zu deuten Schuld sagen, wie lange, glaubst du, ist die Ausfallzeit?
1: Ach, das ist natürlich immer so eine Sache, ne? schwer zu sagen. Es handelt sich ja dann jetzt doch im Ende des Tages, du hast es ja schon äh, angekündigt, so ein bisschen nach einer Re-Injury und äh, der Toffi bei uns äh, aus der Community hat mich darauf aufmerksam gemacht. Der ist ja, ja hier Texans Nation äh, Dachregion, und Grüße gehen, ähm, raus. Der, Grüße gehen raus, selbstverständlich, der hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass äh, der gute Schulz das letzte Quarter ja, so gut wie gar nicht mehr gespielt hat und nur noch, äh, äh, wie heißt der, Brandon Jordan, ne, Jordan, nee, ja.
0: Brevin, Brevin, genau, Brevin Jordan. Brevin den, Jordan, Entschuldigung, Brevin genau, Jordan, genau, der war dann
1: meistens auf dem Feld.
0: 41% Routes Run, also der ist anscheinend der backup End und ein Sneaky Start auf Titan.
1: Ja, wobei da habe ich jetzt lustigerweise eine Stats gesehen. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob ich sie finde. Die drei Spiele, wo ähm, Jordan mehr als 60 Snaps gespielt hat, kam er glaube ich nicht mehr als über 23 Yards hinaus. Ein Touchdown war dabei und die ja, anderen zwei Spiele waren äh, ein Catch für fünf Yards oder so. <lacht> ja,
0: Hauptsache Touchdown. Der Rest ist egal.
1: Das stimmt. Ja, aber wie lange ausfällt, schwer zu sagen. Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Ne? Also Re-Injury tendenziell dann eher länger und meistens fallen halt so im Durchschnitt Titans dann doch drei Wochen aus. Das wäre mmh. natürlich schon mega concerning, aber da äh, wollen wir jetzt erstmal nicht den Teufel an die Wand malen, deswegen wir wissen jetzt aktuell noch nicht, wie schwer es ist und ähm, ja, mal gucken.
0: Okay, Trey McBride von den Cardinals, Groin Injury, Did not Practice und Zweimal Limited Practice, den hauen wir rein, oder?
1: Den hauen wir rein, klar. Auch da ne, ist gerade so Receiving Tight Ends, ne, da ist das vielleicht dann doch nochmal, wiegt das ein bisschen schwerer als bei einem bei einem Blocking Tight End, aber auch da äh, gerade, ne, wenn ich mir jetzt angucke, Dallas Götter zum Beispiel hat da eine super Performance hingelegt und Darren Waller hat auch eine gute Performance hingelegt und äh, von daher, ja, den knallen wir rein, definitiv.
0: Kommen wir doch direkt zu Göttert, der ist immer noch äh, ja der ist daubvoll jetzt ne hat einen Daubvoll bekommen ja gut dann wissen wir dass er nicht spielt aber did not practice did not practice limited practice mit seiner Verletzung du hast ja gesagt dass der wohl eher Woche 15 zurückkommt wie sieht's aus bei Dallas Goerlert diese Woche und vielleicht nächste Woche
1: ja also ich würde jetzt mal Woche 14 nicht ganz vom 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 Tisch nehmen also das ist durchaus möglich es wäre halt super aggressiv von den Eagles, ne? weil dieser Knochenbruch dann definitiv noch nicht zu 100% ausgeheilt ist. Ich hatte ein Video gesehen von ihm am Donnerstag, genau auf, auf X, wo er ein paar Bälle fängt und da hatte er überhaupt keine Schiene an. Hm. Grund, grundsätzlich schon mal ein gutes Zeichen, aber ich glaube das, das Receiving an sich, Bälle fangen, ist da jetzt auch weniger das Problem, sondern wirklich dann, ja, das Blocken, äh, was passiert, wenn ich auf diesen Arm falle, ja, und da ist halt äh, der, der Arm halt noch nicht 100% belastungsstabil. Und mich würde es also aus medizinischer Sicht schon wundern, wenn er nächste Woche spielen wird. Würde es aber den Eagles grundsätzlich zutrauen. Aber grundsätzlich, was auch so die, die Erfahrungswerte angeht, ja, zum Beispiel Zach Moss äh, Anfang der Saison, der hat sich ja in der Preseason da den Arm gebrochen. Da waren es auch äh, fünf bis sechs Wochen und wie gesagt, deswegen gehe ich immer noch von dieser Timeline jetzt auch bei Götter
0: dann aus. Okay, top. Matze, dann will ich dich nicht länger auf die. Ja, nicht länger strapazieren. Genau, das habe ich gesucht. Du, wie Fertig bist du? Bist du froh, wenn wir jetzt hier auflegen? Das erste Mal, seitdem du hier am Start bist, dass du froh bist, dass wir eine Aufnahme beenden.
1: Oh, ja, ach du, es geht. Ich habe mich okay? jetzt so. Ich habe jetzt den, den hat, äh, Redemodus reingehauen. Ah, äh, hat dir einen Push ja, von, gegeben, ne? Hat mir einen Push gegeben. Aber wahrscheinlich jetzt gleich, äh, wenn ich den Computer ausmache, direkt ins Bett
0: und. Äh, ja. <lacht> ja, dann, dann leg dich mal auf jeden Fall hin, wir danken dir viel, vielmals, dass du mit deiner Einschätzung hier am Start warst, ich bin sehr happy, dass du gekommen bist, dass du mir die ganzen Sachen noch geschickt hast und ja, mega geil auf jeden Fall und ja, ruh dich gut aus, damit du natürlich dann am Dienstag wieder am Start bist, ne?
1: Ja, selbstverständlich, ganz ruhig, ganz ruhig und entspannt dann die Red Zone gucken und äh, ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, steckt euch nicht an irgendwo. Und äh, ja, ein dickes W Richtung Playoffs natürlich. Und in diesem Sinne, ja, ich bin raus, macht's gut, ciao, ciao.
0: Ja, Ws brauchen wir, aber ist natürlich echt tough, ne? so viele Verletzungen, so viele Outspieler, so viele eventuelle Limitierungen, wenn sie denn spielen, plus die Bye-Week. Also das ist schon, ist schon tough, glaube ich, diese Woche die Lineups zu füllen, aber... Ich versuche alles, euch die besten Tipps zu geben und wir starten natürlich wie immer mit den Quarterbacks. Und ja, ich muss ihn erwähnen, der erste Quarterback, den ich nenne, Start of the Week, diese Woche, in Woche 13, ist Tour Tango Bailoa von den Miami Dolphins bei den Washington Commanders. Warum muss ich ihn erwähnen? Weil Tour hat in Woche 9 gegen KC 11 Punkte erzielt, in Woche 11 gegen Las Vegas 17 und gegen die Jets in Woche 12 8 Punkte erzielt. Daraufhin wurde er in einigen Ligen vielleicht gedroppt in 1QB-Ligen. Habe auch schon einige Fragen zu Tour bekommen, ob man in den Spielen soll gegen Washington. Und es ist ein absolutes Smash-Play für Tour Tua ist mein Start of the Week. Top 5 Quarterback diese Woche in meinem Ranking. Washington ist 32. in Passing EPA und erlaubt die meisten Punkte an Quarterbacks. Miami hat das höchste Imply-Team-Total und ein Over-Under von 49,5 in diesem Spiel. Must start Tua Tango-Vailoa. Meine strong Starts diese Woche sind zum einen Trevor Lawrence von den Jacksonville Jaguars gegen die Cincinnati Bengals. Die Jaguars haben das siebthöchste Imply Team Total gegen Cincinnati, sind mit 7,5 Punkten Favorit in einem Over-Under von 38,5. Und Cincinnati ist einfach trash in der Secondary, 31. in Passing EPA. Trevor Lawrence hat sich in den letzten Wochen etwas gefunden. Cincinnati ist ein Top-Matchup. Ich würde Trevor Lawrence auf jeden Fall aufstellen. Ähnlich wie Brock Purdy von den San Francisco 49ers bei den Philadelphia Eagles. Die Niners haben das fünfthöchste Imply team total mit 24,75. Philadelphia ist 30. in Fantasy Points Allowed an Quarterbacks. Fletcher Cox und Zach Cunningham könnten sogar noch ausfallen in der D-Line von den Philadelphia Eagles. Und Purdy ist einfach mit diesen Waffen, mit diesem Koordinator in einem hohen Over-Under ein absoluter Mustard auf Quarterback. Sam Howell von den Washington Commanders auch ein must gegen Miami. Auch wenn Washington nur das 17. höchste implied titel hat mit 20 Punkten und 49,5 Over-Under. Sie sind mit 9,5 Punkten Underdog. Ich habe euch ja in dem Mayback ja schon erklärt, wie Ramsey diese Defense verändert hat. Allerdings gegen Code Quarterback-Play, Austin Mahomes. Das würde ich jetzt diese Woche zeigen gegen Sam Howell. Aber er hat in den letzten vier Wochen im Schnitt 42 Mal den Ball gepasst. Und Jalen Phillips, der Edge-Rusher, ist out for season. Das ist gut natürlich für Sam Howell. Und Rückstand gleich eventuell Garbage-Time oder sowas. Ich weiß es nicht. Das over -Under ist hoch, ja? knapp bei 50. Sam Howell, Sam Howell hat äh, alle Receiving-Waffen zur Verfügung. Ich starte den auf jeden Fall selbstbewusst und traue dem auch auf jeden Fall eine gute Performance zu. Meine streaming Quarterbacks diese Woche sind zum einen Jordan Love von den Green Bay Packers. Jordan Love mit einem krassen Turnaround auf jeden Fall in den letzten Wochen. Hat in den letzten zwei Wochen 19 und 27 Punkte erzielt gegen die Chargers und Detroit. KC ist natürlich ein anderes Defense-Kaliber auf jeden Fall. Das Implant Team Total ist auch nur bei 18. Das ist das 20. Höchste in dieser Woche. Das Aufwahlen liegt bei 42,5. Die Hoffnung ist so ein bisschen bei mir, dass Patrick Mahomes ein bisschen auf Gas drückt und dass Jordan Love mithalten muss. Und das hat in den letzten Wochen gut funktioniert, dieses Argument. Das war bei den Chargers so und das war bei den Lions so. Und jedes Mal hat es funktioniert. Er hat fünf Touchdowns in den letzten zwei Wochen geworfen. In den letzten drei Wochen immer knapp 300 Passing Yards. Dazu 40 Pass-Attempts. Gegen Pittsburgh, 40 gegen die Chargers und 32 gegen Detroit. Ja, John Love ist für mich auf jeden Fall ein Streamer. Ich würde ihn aufstellen. Kenny Pickett von den Pittsburgh Steelers. Tatsächlich wird er genannt hier in der Streaming-Rubrik. Wer hätte das gedacht? Kenny Pickett hatte letzte Woche 12 Handypunkte gegen Cincinnati. Ähnlich gutes Matchup. Ist aber nochmal besser diese Woche gegen Arizona, weil Washington und Arizona sind die absoluten Sweet Spots für die Quarterbacks. Und Kenny Pickett, ja, mit Pickens, mit Deonte, mit Pat Fryermuth, mit Jalen Warren im Receiving. Ey, das muss doch knallen jetzt mal gegen Arizona. Zumindest mal, dass man sagt, ey, hier haben wir 17 Punkte, 18, 19 Punkte gegen Arizona. Das muss funktionieren. Kenny Pickett ist ein Streamer wegen dem Matchup. Matthew Stafford von den LA Rams ist auch diese Woche ein Streamer für mich. Es geht gegen Cleveland. Ich weiß, aber Cleveland ist ohne Danza Ward. Der ist offiziell out, der Cornerback 1, der Cleveland Browns und Miles Garrett ist angeschlagen. Ist noch nicht ganz sicher, ob Miles Garrett spielt und sollte Miles Garrett ausfallen, habe ich gar keine Angst, Matthew Stafford zu spielen. Mit einem fitten Cooper Cup ist er für mich ein Streamer. Gartner Minchu von den Indianapolis Colts bei den Tennessee Titans, geiles Matchup. Die haben das 10 äh, imply Implay-Team-Total, die Indianapolis Colts mit 22. Minshew bringt euch einen guten Floor mit und ist in dieser Bye-Week-geplagten Woche auf jeden Fall ein Streamer. Hat letzte Woche zum Beispiel 14 Punkte gegen Tampa Bay erzielt. Auch wenn das natürlich auch ein geiles Matchup war. Aber hey, 14 Punkte killen dich nicht. Und ich denke, Gartner Mensch ist da auf jeden Fall eine solide Option. Derek Carr von den New Orleans Saints gegen Detroit. Das Over-Under bei 45,5. Ich denke, das könnte hier ein Spot sein, wo das Over erfüllt wird. Derek Carr wird Olave zur Verfügung haben. Das ist natürlich, ein, ja, das ist natürlich sehr, sehr gut. Deswegen ist dann mein Ranking auch etwas geklettert. Ist kein Strong Start, kein, kein Sexy Play oder sowas. Aber wie gesagt... Diese Woche haben wir viele Bye-Weeks auch auf Quarterback. Derricka würde ich aufstellen gegen Detroit. Ich erwarte hier viele Punkte. Kommen wir zu den Sits. Und das ist hier, wie gesagt, wir haben Baltimore, Lama Jackson in der Bye-Week. Wir haben Buffalo, Josh Allen in der Bye-Week. Wir haben Chicago, Justin Fields in der Bye-Week. Wir haben Las Vegas, gut, okay, egal. Wir haben Minnesota mit Dobbs in der Bye-Week. Giants, okay, ist auch egal bei Quarterbacks. Hier in SIT jetzt hier rauszuholen. Ich meine, Baker Mayfield gegen Carolina ist kein gutes Matchup. Würde ich nicht streamen. Desmond Ritter gegen die Jets würde ich nicht streamen. Und dann sind wir schon bei Will Levis, Joe Flacco, Jake Browning, Tim Boy, Bailey Seppi. Ja, ne? Also Bryce Young ist ein Ultra-Sleeper gegen Tampa Bay. Hier den äh, wirklich selbstlos aufzustellen, ist tough. Aber Bryce Young ist vielleicht noch einer so under the radar. Ansonsten sind die alles für mich absolute Sits, die außerhalb der Top 20 diese Woche auf Quarterback sind. Deswegen ist jetzt hier albern, die zu nennen, weil das auch keine Hochkaräter sind. Außer Geno Smith natürlich auf jeden Fall keinesfalls aufstellen, gegen Dallas, wisst ihr Bescheid. Gehen wir zu den Running backs und starten hier auch wieder beim Start of the Week und gehen hier mit Derrick Henry. Derrick Henry ist diese Woche ein Top 10 Running Back in meinen Rankings gegen die Indianapolis Colts, sollte kein Negativ-Gamescript-Spiel werden. Das ist immer gut für Henry, wenn es ein One-Score-Game ist oder ein Plus-Game. Indianapolis lässt bisher die fünf meisten Touchdowns gegen Running zu. Derrick Henry würde ich diese Woche smashen in die Lineups. Meine Strong Starts. Vielleicht starte ich mal kurz mit Zack Moss. Da kamen auch einige Fragen schon im Discord, in den DMs, ob man Zack Moss trauen kann direkt schon. Ja, also ich habe die Frage auch bei vielen gar nicht verstanden, weil als Zack Moss Workouts war, hat er 19 Fantasy-Punkte erzielt. 22, 9 und 33 Fantasy-Punkte ohne JT gegen Tennessee. Ist nicht das beste Matchup, okay. Aber trotzdem, Zack Moss, absoluter Must-Start müsst ihr aufstellen. Der nächste Strong Start für mich, Isaiah Pacheco von den Kansas City Chiefs. Mein Running Back 11 diese Woche gegen Green Bay. Man kann nur hoffen, dass McKinnon wieder, out ist. Der hatte letzte Woche 16% Target Share in Abwesenheit von Jarek McKinnon. Green Bay, Top Matchup. Isaiah Pacheco ist ein absoluter Must-Start und muss in die Lineups. Rashad White, vielleicht nochmal kurz erwähnen, der ist ja meistens auch Jan Flexer oder ja so knapp außerhalb der Top 12 ist diese Woche mein Runnerback 3 gegen Carolina, drittbeste Matchup und halt auch ein Workhorse, absolut müsst ihr aufstellen Rashad White, keine Frage, Raheem Mostert gegen Washington, Top Matchup müsst ihr auch auf jeden Fall aufstellen, auch wenn Achan fit ist, müsst ihr Mostert gegen Washington unbedingt spielen. Und damit kommen wir zu den Flexer mit Floor. Hier habe ich zum einen für euch Najee Harris von den Pittsburgh Steelers gegen die Arizona Cardinals. Der hatte letzte Woche 15 Opportunities, 0% Target-Share, aber den Goal-Line-Carry ist basically in 50-50-Split mit Warren. Harris ist das Floor-Play, Warren ist das Upside-Play. Arizona, Sweet-Spot, unbedingt die pittsburgh running Backs aufstellen. Wer hätte das gedacht, dass man das irgendwann mal sagt, wenn man sich das, ja den Anfang der Song anschaut in dem Backfield, hätte man sich das nicht vorstellen können, dass man das jemals mal sagen würde. Devin Singletary von Houston Texans gegen Denver für mich auch ein Flexer mit Floor. Vielleicht für einige ein Must-Start, ein Strong-Start, Upside-Play oder sowas, aber ich denke eher für den Floor, denn Denver ist in den letzten fünf Wochen gegen Running Backs bottom 8 Matchup. Die haben sich gefangen, insgesamt in der Defense Defensive Denver Broncos. Singletary hatte Season-High Target-Share mit 21% und 100% two minute Drill action dazu den Go-Line-Snap und 13 Opportunities, aber 13 Opportunities nur. Ne? Damon Pierce hat auch was gesehen. Deswegen für den Floor mag ich Singletary, für die High-Upside nicht, weil Denver nicht mehr so kotisch ist gegen den Run, wie noch zu, äh, zu Beginn der Saison. Ramondre Stevenson von den New England Patriots gegen die Chargers würde ich aus einem Grund ausstellen. Die Chargers haben die dritthöchste runnerback target rate Und ja, das gibt einfach eine mega Baseline für Stevenson, für den Floor. Jerome Ford von Cleveland. Bei den LA Rams hatte 16 Opportunities letzte Woche, 19% Target-Share. Und ja, Flecko Dump-Off-Pässe, let's go. Jerome Ford für den Floor auf jeden Fall aufstellen. Flexer mit Upside habe ich für euch zwei mitgebracht. Und zum einen ist das Jalen Warren von den Pittsburgh Steelers gegen Arizona. Er hatte 16 Ops und 10% Target-Share letzte Woche. Ist der mit Abstand beste Running Back dieses Jahr, was die Efficiency angeht. Aufstehen gegen Arizona, must start für die Upside, auf jeden Fall knallen. Javante Williams von den Denver Broncos. Bei den Houston Texans hatte 23 Opportunities und 71% Snapshare. Also war basically eigentlich Workhorse. Der Goal-Line-Carry von P. Ryan kam während der Behandlung von Javonte. Sehr unglücklich für Javonte gelaufen. Gegen Houston sehe ich eine Upside auf jeden Fall. Sollte High Scoring game werden, mag ich diese Woche sehr gerne. Sit diese Woche für mich folgende Spieler. Und das sind absolute Hochkaräter, wenn man sich die Bye-Week anschaut, dann umso mehr. Zum einen, Brees Hall von den New York Jets gegen Atlanta. Auch wenn Grady Jarrett out ist. Brees Hall hatte ja eine kleine Verletzung diese Woche unter der Woche mit der Hammy. ihr habt es eben bei Matze gehört, er hatte Limited Practice, Limited Practice, dann noch ein Full Practice zum Glück, Cook und Izzy sind ebenfalls angeschlagen, es ist also ein Volume-Floor-Play at best, für mich trotzdem in Sid, Atlanta ist tough gegen den Run, die Offense stinkt, der Jets. Ich sitte Brees Hall. Mats hat auch gesagt, im Receiving erwartet er einen Dip in der Performance bei Brees Hall. Und ja, wie soll Brees Hall dann performen, wenn nicht übers Receiving? Deswegen Brees Hall für mich ein Sit. AJ Dillon von den Green Packers gegen KC. Für mich entweder für, ich will nicht sagen Low Floor, aber ich erwarte nicht viel. Also entweder für den Floor oder Sitten gegen KC. Hatte letzte Woche 17 Opportunities, aber hatte ein 50-50-Spit mit Patrick Taylor. Die könnten hier im Rückstand geraten, Mehr Snacks für Patrick Taylor vielleicht. AJ Dillon, ich sehe die Upside überhaupt nicht. Ähnlich wie bei DK, ne? also dieses, diese Phrase nervt mich jetzt schon auf jeden Fall. Ich sehe die Upside nicht Man muss ich immer an DK denken. Aber AJ Dillon, ich sehe die Upside nicht. Ich sitte ihn diese Woche gegen KC. Brian Robinson von den Washington Commanders gegen Miami. Die sind mit 9,5 Punkten Underdog, die Washington Commanders. Und das ist nicht gut für Brian Robinson mit einem Antonio Gibson, der active ist. Also, Brian Robinson für mich ein Sit gegen Miami weil Negativ Gamescript immer dann die Snaps in die Höhe gehen für Antonio Gibson. James Conner von Arizona bei den Pittsburgh Steelers. Erstens, toughes Matchup. Zweitens, hatte letzte Woche 39% Snaps, 43% Rush Attempt Share. Beides Season Low mit 11 Opportunities. Ebenfalls Season Low. Michael Carter hatte 9 Opportunities und nur einen Snap weniger als Conner. Vielleicht wollten sie nur testen und gucken, was sie mit Michael Carter haben. Aber ja, ich muss das ja erstmal so nehmen und sagen, okay, wow, äh, irgendwie... Ist das total eng mit den beiden. Ein Split-Backfield mag ich sowieso nicht. Dann noch Pittsburgh, James Connors und Sit. Tuba Hubbard von den Carolina Panthers letzte Woche noch abgeliefert. Mit einem toughen Matchup gegen Tampa Bay. Hatte die goal carries carry so 19 Opportunities. Sehr, sehr cool. Mag ich eigentlich. Aber es ist ein toughes Matchup. Miles Sanders ist immer noch nicht weg vom Fenster. Ich mag es diese Woche einfach nicht für Juba Hubbard mit dem Matchup und City. Joe Mixon von den Cincinnati Bengals, ebenfalls ein Sit für mich, gegen Jacksonville, hatte 10 Opportunities als Workhorse. Woran liegt das? Die Offense bekommt keine Drives hin, die Offense hat keine Pace, die Offense kriegt keine First Downs hin. Ja, ich bin raus. Jacksonville zu dem toughesten Matchup haben erst zwei Running Backs einen Touchdown erlaubt. Und insgesamt sind die Jaguars das drittschwerste Matchup für Running Backs, Sitted Mixon. Gehen wir zu den White Receivers. Mein White Receiver Start of the Week ist Calvin Ridley von den Jacksonville Jaguars gegen die Cincinnati Bengals. Das ist ein High Ceiling Matchup. Die Secondary der Cincinnati Bengals ist super weak. Ridley hatte 27 und 20 Fancy Punkte in den letzten zwei Wochen. Ja, sieht vernünftige Routen, äh, Routen, <lacht> Routen, Routen, Routen. Sieht auf jeden Fall vernünftige Routes äh, underneath, über die Mitte, Mitte des Feldes, äh, Deep Balls, Endzone Targets. Hatte sogar letzte Woche noch einen Endzone Drop. Also, Kevin Ridley ist ein Smash-Play, Mein White right Receiver 10 diese Woche. Unbedingt aufstellen. Meine strong starts. Natürlich Jalen Waddle von den Miami Dolphins gegen Washington. Waddle ist ja auch so eine On-Off-Beziehung mit mir dieses Jahr. Und er ist einfach auch volatil in seinem Outcome. Hat man 9 Punkte, dann 21, dann 7, dann 15, dann 7, dann 6, dann 14. Ist immer so ein Auf- und Ab. Aber er ist ein Smash-Play gegen Washington. Top Matchup. Das höchste Imply Team Total. Let's go, Jalen Waddle. Michael Pittman, auch der wird immer wieder gefragt, ich kann es nicht glauben. Michael Pittman ist ein absoluter Fantasy-Superstar, spielt gegen Tennessee, top Matchup. Und in den letzten vier Wochen hatte Michael Pittman 8, 8, 8 und 10 Receptions. Nicht Targets, nicht Fantasy-Punkte, Receptions. Dreimal 8 einmal 10 Receptions in den letzten vier Wochen. Unglaublich, müsst ihr aufstehen. Brandon Ayuk von den San Francisco 49ers bei den Philadelphia Eagles. Müsst ihr aufstellen, High Scoring Game incoming, auch wenn in den letzten drei Wochen drei, sechs und drei Targets gesehen hat. Also, es ist unglaublich schlecht. Ich meine, Dibu Samuel tut ihm anscheinend weh. Trotzdem, High Scoring Game, Ayuk ist ein Strong Start für mich. Flexer mit Flo diese Woche für mich. Zum einen Nico Collins von Houston Texans gegen Denver. Auch hier, Denver in den letzten fünf Wochen gegen White Receiver. Bottom 3 Matchup. Zudem spielt er wahrscheinlich gegen Patrick Satane. Den Großteil des Spiels ist natürlich ein toughes Matchup, aber 20 Tages in den letzten zwei Spielen. Tank Dallas angeschlagen, Nico Collins für, die, für einen hohen Floor auf der Flex auf jeden Fall aufstellen. Terry McLaurin von den Washington Commanders gegen Miami. Die Targets in einer High-Power-Offense seit Woche 6. Folgendermaßen für Terry McLaurin 11 Targets, 9 Targets, 12 Targets, 8, 8, 7, 11. Also was für eine krasse Baseline hat er einfach nur. Aber er wird wahrscheinlich viel gegen Jane Ramsey spielen. Ist natürlich nicht so ein tolles Matchup, trotzdem für den Floor McLaurin aufstellen. Der Andre Hopkins von den Tennessee Titans, ebenfalls für mich ein Spieler mit Floor diese Woche gegen die Colts. Gutes Matchup, hat 25% Target Share in den letzten drei Wochen und 40% Ayard share in den letzten drei Wochen. Das ist einfach eine top Opportunity. Ich meine, Traylon Burks ist zurück, klar. Aber man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass Traylon Burks der white durch 1 ist der Tennessee Titans. Ich mag Hopkins für den Floor. Diese Woche würde ich ihn aufstellen. Christian Kirk ebenfalls für den Floor gegen Cincinnati. Top Matchup, auch wenn er nur zwölf Tage in den letzten zwei Wochen hatte. Also sechs per Game. Ist ein bisschen, ne, nicht so geil für die Upside. Aber für den Floor mag ich Kirk diese Woche gegen Cincinnati. Flexer mit Upside für mich diese Woche. Zum einen Adam Thielen von den Carolina Panthers. Warum? Es geht gegen Tampa Bay. Geiles Matchup, Top Play. In den letzten vier Wochen der Target-Share sehr volatil bei Adam Thielen. Hatte sechs Targets. 9 Targets, elf Targets und dann 3 Tages letzte Woche. Ich spiele ihn gegen Tampa Bay für die Upside auf jeden Fall. Deontay Johnson von den Pittsburgh Steelers gegen Arizona. Top Matchup, Sweet Spot. 15 Targets letzten zwei Wochen, dazu zwei Endzone-Targets letzte Woche gesehen. Ich spiele Deontay sowas von selbstbewusst für die Upside. Josh Downs von den Indianapolis Colts bei den Tennessee Titans. Hatte einen Injury-Bounceback letzte Woche. 13 Tage, 32% Targets und 80% Routes waren. Ist also zurück und... Das Cornerback-Matchup gegen Roger McCreary ist top. Deswegen, Josh Downs für die Upside rein smashen. Curtis Samuel von den Washington Commanders ebenfalls für die Upside. Gegen die Miami Dolphins und eben nicht gegen Jalen Ramsey, sondern gegen Kader Cahu. top Matchup. Zudem hatte er 12 Tage und 67% Routes von letzte Woche. Curtis Samuel für die Upside rein flexen. White aus der zweiten Reihe habe ich auch einige mitgebracht für euch. Zum einen Elijah Moore von den Cleveland Browns bei den LA Rams. Elijah Moore hatte in den letzten drei Wochen sieben Targets, sieben Targets, acht Targets. Ey, das ist echt ein Top-Wert. Ist ein bisschen an the Radar geschwommen damit. Aus der zweiten Reihe für die Upside in der Bye-Week. Let's go! Greg Dodge von den Arizona Cardinals bei den Pittsburgh Steelers. Michael Wilson ist definitiv out. Dodge hat 16 Targets in den letzten zwei Spielen gesehen für 25 und 20% Target-Share. Hollywood ist ebenfalls angeschlagen. Von daher Greg Dodge mag ich sehr gerne diese Woche. Jonathan Mingo von den Carolina Panthers bei den Tampa Bay Buccaneers. Ja, es sind halt die Tampa Bay Buccaneers. Und Mingo hat die letzten drei Wochen 21%, 20% und 25% Target share gesehen. So die Display aus der zweiten Reihe für die Upside. Davonto Parker von New England bei den Chargers, habe ich eben schon gesagt, bei den Verletzungen von äh, Douglas, solltet ihr aufstellen. Trey Palmer von Tampa Bay, wenn Godwin ausfällt gegen Carolina. Auch aus der zweiten Reihe interessant. 68% Snaps und 19% Targets, ja, letzte Woche mit Godwin. Also von daher, wenn Godwin ausfällt, sneaky Start auf jeden Fall. Jane Guyton von den Chargers bei den Patriots, 12 Targets in den letzten zwei Wochen. Ja, er ist so ein bisschen die dritte Lösung neben Keen Allen, neben Eckler, zusammen mit Everett, so die 3B vielleicht, ne? Ja, ist sneaky. Kann man mal spielen wenn man desperate ist. Und A.T. Perry von den New Orleans Saints gegen Detroit. Shahid ist out, hatte ich ja eben auch schon gesagt. Ich sehe da auf jeden Fall Upside für A.T. Perry. Meine Sits diese Woche, auch Namen, die wehtun. Gail Wilson von den Jets gegen Atlanta. Es ist einfach nur ein Trauerspiel auf Quarterback. Ich sehe da gar keine Upside für Gail Wilson diese Woche und City ihn. Jama Chase von den Cincinnati Bengals bei den Jacksonville Jaguars. Der hat in den letzten drei Wochen... Sechs Targets, sechs Targets, sechs Targets. Das tut so brutal weh. Das ist einfach Jamar Chase, einer der Superstars auf Wide Receiver. Kannst du nicht aufstellen. Ich bin raus, ich würde ihn nicht spielen. Amari Cooper von den Cleveland Browns bei den LA Rams. Hat den Did Not Practice und zweimal Limited Practice. Also angeschlagen mit Joe Flacco, absolute Wildcard, würde ich nicht aufstellen. Drake London von den Atlanta Falcons bei den New York Jets hatte 10 Tage seit zwei Spielen, also 5 pro Spiel und die Jets Cornerbacks sind absolute sick, also von daher Drake London für mich ein Must, -Hit. kann ich nicht vertrauen Cornerback Play, Cornerback Matchup, bin ich raus. Hollywood Brown, habt ihr bei Matze gehört, können wir nicht vertrauen. Also dreimal did not practice schon tough, würde ich nicht aufstellen. Kommen wir zu guter Letzt noch zu den Tight Ends? Hier stellt sich eigentlich alles auch von alleine auf. Hier haben wir auch ein paar bi week tie die nicht spielen können. Was soll ich euch sagen? Evan Engram spielt auf jeden Fall. In Joku spielt ihr. Taysom Hill, klar. Pat Frymuth nach der Performance letzte Woche auf jeden Fall auch. Ganz klarer Streamer. Logan Thomas, bleibt weiterhin für mich ein Streamer. Jovan Johnson könnte profitieren davon, dass Shahid ausfällt und Michael Thomas ausfallen. Hunter Henry kann man spielen mit dem Ausfall von Demario Douglas. Kate Otten ist interessant mit dem Ausfall eventuell von Chris Godwin. Brevin Jordan mit dem Ausfall von Dalton Schulz, auch interessant. Sitten würde ich allerdings diese Woche auf Tight End, Kyle Pitts und John Smith gegen die Jets. Toughes Matchup auf jeden Fall. Tyler Higby hat ein schweres Matchup gegen Cleveland und Tucker Craft hat ein schweres Matchup gegen KC. Ansonsten, wie gesagt, finde ich da die Top 14 Tight Ends alle auf jeden Fall nice und würde auf jeden Fall von Pat Fryermuth bis Kate Otten alle streamen. Und das sind halt ja, Pat Fryermuth, Logan Thomas, Jovan Johnson, Hunter Henry, und Kate Otten bzw. Brevin Jordan noch mit drin. Kommen wir damit dann noch zu den absolute transactions aus Woche 12. Leider ohne Trades, weil die gute Schäfer mir das schon am Dienstag, glaube ich, zugeschickt hat. Aber ein paar Nuggets habe ich trotzdem für euch. Und zwar hatten wir einige GMs, die letzte Woche folgende Spieler gesittet haben. CJ Stroud und Kyron Williams waren teilweise auf euren Bänken. Wie kann das sein? Bitte stellt Stroud auf, bitte stellt Kyron Williams auf. Der höchste Scorer an diesem Spieltag war Toffel, der gute Toffel mit 163 Punkten. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Hatte Prescott drin, Kyron Williams drin, Bijan Evans. Die haben alle richtig ordentlich reingeknallt, richtig geil. Der Low-Scorer mit 61 Punkten war Nico 49ers. Nico, Junge, was machst du denn da? Also die, die Höchstscorer und Low-Scorer, die müssen natürlich reinnehmen. Toffel und Nico Fortenheim, das müssen genannt werden. Ansonsten haben wir hier nicht so viel zu sagen bei den Afterball Transactions. Und damit kommen wir zum letzten Teil dieser Folge und gehen zum German Charity Bowl Powered by. Was das ist, müsst ihr unbedingt abchecken. Jetzt mit dem Björn. Gönnt euch das. Und ich würde mich an dieser Stelle dann auch von, von, äh, von euch verabschieden, weil ich bin dann auch raus. Ich glaube, mit dem Björn im Outro sage ich, glaube ich, gar nichts mehr. Das heißt, der Björn hat die letzten Worte. Ich bin damit offiziell raus, meine lieben Phantom-Freunde. Ähm, Checkt die Rankings auf Patreon Lasst mir gerne Feedback da. Ich habe auch wieder den Kommentar auf Spotify gelesen vom Tommy, glaube ich, war es. Vielen Dank, Tommy, für deinen Kommentar. Und ja, in diesem Sinne bin ich raus. Hört auf jeden Fall noch bis zum Ende mit dem Björn die Infos zum Powered by German Charity Bowl. Viel Spaß dabei. Dann kommen wir zum German Charity Bowl, Ja, die auch jetzt gerade tatsächlich in den liegen sind da ist jetzt heiß die heiße Phase beginnt da und die ich habe gesehen auf Twitter oder auf X gibt gerade bekannt an wen die Spendengelder gehen und da wurde auch einmal schon äh, der Tierschutzfeind von mir und meiner Frau, Safe Lock Germany, genannt. Also vielen Dank an diejenigen, die da uns, an uns denken. Das ist auf jeden Fall mega, mega cool. Und ja, zu Gast ist der Hans-Peter Ording, äh, a.k.a. Björn oder Björn a.k.a. Hans-Peter, ich weiß es nicht. <lacht> ich komm, du so hallo du auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Schön, dass du da bist. Es gibt ja einen besonderen Grund, warum du hier bist. Ähm, Ihr habt eine neue Kategorie oder ein, ein neues Feature und zwar Powered by German Charity Bowl. Darüber wollen wir mal kurz sprechen, was das ist, was ihr euch dabei gedacht habt und was die Vorteile Nachteile sind vielleicht und wie man da teilnehmen kann. Aber ja, erstmal schön, dass du da bist, vielleicht nochmal eine kurze Vorstellung, wer du bist und ähm, bist du eigentlich selber im German Charity Bowl in der Finalliga
2: dabei? Um Gottes Willen, nein. Ich bin ja äh, Mitgründer vom German Charity Bowl. Also erstmal, ich darf äh, wahrscheinlich durfte ich sogar irgendwie, aber wir haben für uns so die, die Gentleman's Agreement getroffen, dass wir nicht mitspielen. Okay. Äh, also ich, ich glaube, wir haben eine Ausnahme gemacht für die bestball ligen die wir auch machen. Da äh, dürfen wir, glaube ich, mitmachen. Ich habe aber auch darauf verzichtet. Ich spende lieber so und bin natürlich auch Fördermitglied. Äh, aber gut. Also ja, wir haben jedenfalls Powered By ins Leben gerufen und das ist natürlich auch für Abseiten eine ganz wichtige Geschichte und das würde ich natürlich gerne vorstellen heute. Ja, mega cool, da haben wir uns äh,
0: kurz geschlossen, haben oft noch über andere Dinge geredet, wo ich sehr dankbar bin, auf jeden Fall dir und ja, deswegen, Powered By, was hat es damit auf sich, wenn man auf GermanCharityBowl.de geht und da gibt es oben einen Reiter, Powered By, was ist das, was kann man da machen?
2: Genau, was kann man da machen? Also zunächst mal kann man da ähm, für eine Organisation spenden, in den Pott von einer Organisation. Ich fahre mal ganz vorne an mit einem Beispiel, äh, das erklärt dann auch, wie wir darauf gekommen sind. Wir haben seit zwei Jahren eine Riesenunterstützung von den Packers Germany und die als Verein haben bei uns immer schon einen sehr, sehr hohen Betrag gespendet. Wir waren da immer so ein bisschen im Zwiespalt, weil wir das natürlich total toll finden, aber gleichzeitig nimmt das natürlich dem Einzelspender ein bisschen den Platz weg, und das war der Gedanke, wo wir dann hingekommen sind, wo wir gesagt haben, das muss ein bisschen anders werden. Also haben wir neu eingeführt eine Powered-By-Liga. Das wird 2024 das erste Mal starten. Das wird eine zwölfte German Charity Bowl Liga sein. Die läuft genauso wie alle anderen gleich mit. Und genauso wird auch da der Sieger nachher im Finale mitspielen. Aber in dieser Liga spielen Abgesandte von Podcasts, von Fanclubs, von Organisationen im Allgemeinen mit. Das ist so im Wesentlichen das Konzept. Und ja, ich sag mal so, bei Upside haben wir ja auch mit eingefangen und da bist du ja auch am Start. Ja, auf jeden Fall, natürlich Junge. Also das, folgendermaßen geht
0: das, also ihr könnt dann bei GermanCharityBall.de auf die Seite gehen, Powered by gehen und dann könnt ihr bei Wähle Dein Projekt Upside auswählen oder die Packers Germany oder Mike's in Motion oder die German Seahawkers, was auch immer ihr möchtet und könnt dann da in den Topf einzahlen, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, weiß nicht, ich habe vielleicht nicht so viel Geld, übrig, ich mache einfach einen Euro rein, zwei, drei oder sowas. Und dann wird ein Pott gesammelt von der Organisation und am Ende wählt dann ja das Oberhaupt der Organisation oder wenn es eine demokratische Vereinigung ist, nicht so wie Upside hier, ist natürlich Diktatur am Start, ähm, dann wählt der oder diejenigen, wählen dann halt jemanden aus, der dann in dieser Powered-By-Liga mitspielt für den German Charity Bowl in der neuen Dazu gewonnenen Liga. Und ja, das gibt euch natürlich eine Möglichkeit, dafür Upside mitzumachen. Und das ist natürlich mega geil. Ich hatte mir auch schon überlegt, wie man dann diesen Platz füllen könnte. Zum Beispiel könnte man das machen mit dem upside ballgewinner gewinner mit dem ja, Gewinner aus der Hörerliga zum Beispiel. Obwohl, da bin ich ganz gut unterwegs, vielleicht bin ich das dann selber. <lacht> das
2: dann ein so, auch das kannst du äh, natürlich dann machen.
0: <lacht> auch das kann ich natürlich machen. So drei, vier Mal einfach im German Charity Ball mitmachen, damit man irgendwie in die Finalliga kommt. Ja, genau, also es ist echt eine coole Möglichkeit. Was habt ihr euch denn äh, dabei gedacht eigentlich am Anfang, wo ihr das gemacht habt?
2: Und was sind da so die Vor- und Nachteile, wenn man da mitmacht oder wenn man dann nicht mitmacht? Ja, wie gesagt, also der Gedanke war natürlich, dass wir möglichst wenig Plätze äh, von den Einzelspendern wegnehmen wollen. Ähm, mhm. Aber das ergibt natürlich dann jetzt auch Möglichkeiten, ne? Wir, wir können jetzt zum Beispiel sagen, die Leute, die gar keinen Bock auf Fantasy-Football selber spielen haben, aber abseits gerne hören, können natürlich auch sagen, hey, komm, drei Euro habe ich für sowas Cooles übrig. Äh, mhm. Das war vorher nicht der Fall, äh, kriegst du nachher aus Versehen noch einen Fantasy-Platz und das will der eine oder andere <lacht> vielleicht gar nicht. Ne? <lacht> und äh, ich sag mal so, wir haben ja bei uns auch immer das Konzept gehabt, ähm, je höher die Spende, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Das heißt also, eine niedrigere Spende kann halt auch dazu führen, dass du keinen Platz kriegst, Jetzt reicht im Prinzip ein Euro, den du reinschmeißt. Wenn du dann Upside-Bowl oder was gewinnst, dann hast du den Platz trotzdem. Das ist natürlich mhm. ein Riesenvorteil. Was wir auch noch gesagt haben, ist, das kann nicht alles sein. Wir haben auch noch gesagt, je nachdem, wie hoch das Gesamtspendenvolumen dann einer Organisation ist, also wenn ihr jetzt in den upside Pot richtig schön viel einbezahlt, dann schmeißen wir auch noch gestaffelt unterschiedlich viel von unserem Merch mit rein, mhm. den du dann, Raphael, auch noch verteilen darfst.
0: Ja, für mich selber, ne? Das das war ist ja, klar, Grund, auf jeden ich, Fall.
2: <lacht> <lacht> das war ja ein
0: Grund, warum ich bei der Bestball-Liga mitgemacht habe, um da so, so ein Merch abzustauben aber es hat nicht so gut funktioniert. Nee, klar, das verteile ich dann gerne unter der Community, richtig,
2: richtig cool. Auch eine geile Idee, aber man weiß jetzt nicht, wo die Staffelung beginnt, ne? Nee, das haben wir noch nicht das ganz festgelegt. Wir wollen natürlich jetzt erstmal abwarten, wie gut das einschlägt und äh, ja, also wir sind natürlich ein eingetragener Verein, müssen da immer auch so ein paar äh, fiskalische Dinge berücksichtigen. Das heißt also, äh, wir dürfen natürlich auf gar keinen Fall jetzt einen Hoodie für 50 Euro rausgeben, wenn nur 30 Euro Spenden reingehen. Es muss, mhm. muss schon mehr reinkommen, aber äh, ich bin sicher, die Community lässt sich da auch wieder nicht lumpen. Ja, der gute alte Fiskaltaxameter im Taxi hat auch einiges kaputt gemacht, muss man sagen. Ja, das glaube ich gerne, das glaube ich gerne.
0: Aber das ist vielleicht ein, an einer anderen Stelle ein Podcast-Thema. Ja, okay, mein Lieber, dann gibt es noch irgendwas, was du, was du loswerden willst zu dem Projekt? Gibt es noch irgendwas, was wir nicht erklärt haben? Also vielleicht nochmal zur Klarstellung, wenn ihr dort ähm, Upside Fantasy auswählt als Projekt, dann spendet ihr in den Top von Upside Fantasy, ihr macht dann selber automatisch nicht mit, Ich sei denn, ich wähle dich dann zufällig aus und du kannst dann mitmachen. Aber für eure eigene quasi Bewerbung macht ihr das dann ohne dieses Powered-Buy. Ne? Das ist nochmal ganz wichtig.
2: Und diese genau. Powered-Buy ist dann nochmal eine extra Liga. Und ansonsten, mein Lieber, gibt es noch irgendwas hinzuzufügen? Ja, also es ist halt ganz wichtig, momentan kann man sich eigentlich noch nicht für die Liga 24 ja. bewerben. Das genau. geht nicht für die Einzelplätze, aber das Powered-Buy gilt halt schon für 2024. Ne? Also wir sammeln das ab jetzt in den Pötten, ähm, das wird dann auch so lange gesammelt, wie die Anmeldephase für 2024 normalerweise läuft, also irgendwas so Richtung Mitte, Ende August machen wir die normale Anmeldephase dann wieder zu. Da endet dann auch das powered by und was bis dahin reinkommt, ja, das entscheidet dann über wer kriegt einen Platz, über wie viel Merch mhm. gibt es und so weiter. Ansonsten okay, cool. brauche ich nicht mehr viel sagen. Ich weiß, dass ich mich auf euch alle verlassen kann. Ihr habt letztes Jahr gespendet, ihr habt vorletztes Jahr gespendet. Ich glaube, hier werden wir auch einiges auf die Beine stellen. Ich habe mega Bock und freue mich.
0: Ja, cool. Tatsächlich hat sich bei mir noch eine Frage eigentlich, nur Und zwar habe ich mir gerade die Frage gestellt, wenn jetzt hier so 20 Organisationen mitmachen, ne? also mhm. als Projekt auswählbar, Kommen dann nur die Reihen, die, die 12 den zwölfthöchsten Pott haben?
2: Ja, im Prinzip ist das so gedacht. Aber wir haben natürlich wie immer auch Backup-Lösungen in unserem Köcher. Wir wollen ja. natürlich möglichst keinen ausschließen. Ähm, du hast ja eben schon gemerkt, wir hatten letztes Jahr elf Ligen für eine Zwölfer Finalliga. Jetzt haben wir elf plus eins für eine Vierzehner Finalliga. Da ist also theoretisch sogar noch Platz für eine zweite Powered-By-Liga. Also wenn ihr irgendwie einen Fanclub habt oder irgendeine andere Organisation, die Bock hat, hier mitzumachen, dann schreibt uns. Auf der German Charity .de seite kann man auch unsere Kontaktdaten abfragen und sich für Powered By dann auch bei uns melden. Ja, und wenn ihr eine Organisation habt, die da auch irgendwie Bock drauf hat, dann let's go. Was hätte es für ein besseres Outro geben können? <lacht>
0: Na, Sehr sag schön, mal ehrlich, hast, ja. du, recht. hast war du recht, perfekt? <lacht> Sehr schön. Okay, ja, dann macht auf jeden Fall mit, wenn ihr selber eine Organisation seid, wenn ihr einen Podcast habt, egal wie groß oder klein der ist, wenn ihr einen Verein habt, gerade auch, ne, glaube ich, jeder Verein, den es so gibt, kann damit natürlich mitmachen, oder ein football Verein, was auch immer, gerne dann dich am besten anschreiben oder auf der Seite German Charity Bowl? Wie hättest du es am liebsten? Oh, das ist eigentlich
2: egal. Ihr könnt björn.my anschreiben, aber es gibt auch eine Powered by at German Charity Adresse. Ihr könnt mich auch auf Twitter at 78 anschreiben. Also im Prinzip, wo ihr mich findet, könnt ihr mich auch einfach anhauen. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, ich haue alle Links, die du mir gleich schickst, in die Shownotes und dann könnt ihr da mitmachen und das abchecken und ich danke dir vielmals, dass du gekommen bist. Ja, ich danke, dass ich wieder mal kommen durfte. Es war mir ein großes Fest und ja, erstmal wünsche ich euch allen viel Erfolg bei den letzten Wochen im Fantasy Football.